0: Haben die ja recht. Ich verbringe zu viel Zeit in Fantasyland. Das bist nicht du. Es sind nie die pakistanischen Mädchen aus Jersey, die die Welt retten. Das ist auch nur eine Fantasie. Ist irgendwas
1: passiert?
2: Nein, wieso? Hast du was gehört?
1: Kamala? Wie fühlt sich das an?
0: Ich dachte immer so würde ich gern leben. Aber das alles hätte ich mir nie träumen lassen. Weißt du überhaupt, was du bist? Ich bin eine Superheldin.
2: Hallöchen und herzlich willkommen zur längsten, garantiert längsten Review-Episode, die Planetfilm Film Gig jemals gemacht hat. Ich bin der Johannes und der Luke ist gerade dabei.
0: Hallo. Und später ist dann auch noch der Ted dabei, äh, sp sporadisch. Die, die Episode zeichnete sich schon früh, so lange ab, dass der Ted äh, ähm, sich <lacht> einfach mal abgesetzt hat. <lacht> <lacht>
2: Dass der Ted gesagt hat, yo, lasst mich raus, wenn ihr fünf Stunden über andere Sachen quatscht. Äh, ähm, nein, nein, wir haben einfach schon äh, genau, ein paar Reviews voraufgezeichnet. Hm. Und daraus hat sich schon abgezeichnet, oh mein Gott, das wird die längste Episode, die wir jemals gemacht haben. Yo. So, ich, ja. Weil wir haben drei Serien in dieser Episode, also äh, no shit. Ja. So, halt, Und, da, also
0: und nicht nur so klassisch, ah, oh, wir reviewen eine Episode nach der anderen, sondern nope. Alles auf einmal. Ja, ja, weil wir uns ja entschlossen haben. Und tatsächlich habe ich mir dann gedacht,
2: also je nach Serie, ne? bei The Boys wäre es fast geil gewesen, es Episode für Episode zu machen, mhm. weil es so viel Inhalt pro Episode ist. Und ich glaube, dass diese diese Marvel-Shows und auch diese Star-Wars-Shows sind oft so inhaltsleer. <lacht> ja. Blöd gesagt, dass es da Episode für Episode irgendwie keinen Sinn macht. Aber bei jetzt bei The Boys zum Beispiel oder auch Stranger Things hätte es sich
0: fast angebracht. Egal. Du, ich finde das nicht blöd gesagt. Ich finde das eigentlich relativ angebracht gesagt. Das ist schon so. <lacht> ja ist schon so oder ja also, total total naja spricht
2: so ja gegen die Marvel Serien mit der wir äh, mit der Marvel Serie mit der wir jetzt anfangen da yes. können wir gleich drüber reden ob das da der Fall ist Miss Marvel ist die neue Marvel Serie mit dem yes. Titel und sie ist von Bisha K Ali äh, eine Showrunnerin ich glaube das ist das... Erste Mal, dass sie Showrunnerin ist, glaube ich, glaube ich. Um, ja, mir fällt ja, genau. Ja. Sie war äh, auch Writer äh, bei Loki und ah. ein, zwei anderen Serien, aber äh, auf jeden Fall hier das erste Mal Showrunner. Und es spielen mit Iman Velani, Matt Linz, Zenobia Schroff, Jasmin Fletcher, Rish Shah, Mohan Kapoor und äh, viele, viele mehr. Und es geht um. Äh, wie heißt sie denn? Ach genau, Kamala Khan. Ähm, mhm. Eine äh, junge pakistanisch-amerikanische, äh, Pakistani-Amerikanerin, die der größte Fan von Captain Marvel ist, <lacht> die es jemals gab und alles über Captain Marvel weiß und 10.000 Poster im Zimmer hängen hat und die im Laufe der Staffel selbst kosmische Superkräfte kriegt, indem sie einen, einen ein, nein, es ist kein Armreif, es ist ein Bangle wird es die ganze Zeit genannt. Ich mm. habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist was wird das deutsche Wort dafür? Keine Ahnung. Also so ein Ar Armschmuck. Armband. Armband.
0: Schiene. <lacht> <lacht> das ist zu so sehr halb. Teil RPG. von der Rüstung. Da gibt's auch ja, auch schon Teil ein bisschen. Von, also ist das äh, so ein, ja,
2: whatever. Also das so ein, ein Arm, ja, ja, genau. Also so ein Armschienenband. Reif-Ding, ähm, das äh, schon seit Generationen ihrer Familie ist und das ihr kosmische Kräfte verleiht und woher die kommen, erfährt sie im Laufe der Staffel, das spoilen wir aber natürlich nicht. Mhm. In dem Fall würde ich es glaube ich nicht spoilen oder sollen wir es Ach, Quatsch, komm. Wir,
0: wir haben schon so viel Spoiler, äh, was wir ja, in dieser Episode bes besprechen <lacht> werden.
2: Ähm, ich ich habe nicht so viel Spoilerig zu der Serie zu sagen, deswegen, ich glaube, die können wir auch Spoilerfrei halten.
0: Ja, denke ich doch auch. Genau,
2: noch dazu hat sie, dann hat sie eben ihren, ihren, ihren Kumpel äh, Bruno, der vielleicht so ein bisschen <lacht> heimlich auf sie steht, aber das ist vielleicht gar nicht so erwidert von ihr und ähm, hat halt familiäre Erwartungen, äh, denen sie nicht ganz entspricht und das Ganze wird dann auf den, also kommt, was würde ich hm? sagen? Das Ganze ähm, <lacht> kollidiert dann mit ja. einer anderen Gruppe von äh, Leuten, die auftauchen und die hinter dem armen äh, um Ding, dass sie direkt her sind und die sich rausstellen als... Djinn oder halt Kreaturen oder oder Wesen einer anderen Dimension, die das Ding wollen, um wieder nach Hause zu kommen, aber dafür auch äh, bereit sind, Gewalt anzuwenden und das Ganze ist dann auch nicht so einfach, wie es sich rausstellt und äh, ja, das ist der Konflikt. Ja. Einer der Konflikte ist es so ein bisschen, gibt mehrere, mhm. um den es hier geht und auch die, die Teilung Pakistan, Indien und Pakistan spielt auch noch ja. eine große Rolle, was ich sehr cool fand, äh, weil ich Dinge gelernt habe, die ich vorher nicht wusste. Luke. Ja. Wie hat dir die Serie gefallen?
0: Ich fand, die Serie ähm, hatte, hatte Ideen und Ansätze, die schön in die ganze marvel äh, serien reinpassen, weil es nicht absolut bahnbrechend ist. <lacht> <lacht> ähm, und, und halt irgendwie in diesem, in dem äh, Unterhaltungsding bleiben, aber gleichzeitig trotzdem äh, halt erzählerische Wege gehen, die wenigstens ein bisschen von dem divergieren, was wir sonst so gesehen haben. Also es ist, mhm. es ist mehr Teenie-Serie als die anderen ähm, Marvel-Serien, die wir bisher gesehen haben. Absolut. Es, sie hat definitiv einfach einen anderen, einen anderen Anklang und auch eine andere Zielgruppe. Und gerade unter dem Aspekt hat es mir gefallen, weil es war irgendwie nicht so der übliche Marvel-Shit so in, mhm. in der Hinsicht. Es hatte einfach nochmal einen anderen Ton und den mochte ich. Es hatte auch einen sehr persönlichen Ton so vom Gefühl her, also diese Miss Marvel ist die erste, war auch die erste muslimische Super Comic-Superheldin in yes. Marvel, also nicht, nicht generell, aber halt im Marvel-Universum. Und diese diese kulturelle, der kulturelle Background und auch ein bisschen der religiöse Background ähm, kommt in der Serie sehr präsent hervor und das ist auch ein sehr offen angesprochenes Ding irgendwie, was es, also, ne, es ist, es ist ja praktisch schon fast ein bisschen Meta-Kommentar in der Serie manchmal, dass dann irgendwie Leute sagen, das ist unser Girl, so, jetzt endlich steht mal yeah, yeah. für uns ein und es war nicht eigentlich, ja, das also, es gibt bestimmt sehr viele Leute, die das ziemlich scheiße finden oder sich die Serie gar nicht erst angucken werden und ja, ähm, ich, ich gucke mir das an und denke mir, okay, ich, ich finde es ich find's cool, also es, es, es sagt mir zu, dass es so unentschuldigend ist, mhm. ne, also einfach so, yo, das, das machen wir jetzt. Mhm. <lacht> und ja, gleichzeitig hat es natürlich schon ein bisschen den weichgespülten weich Marvel-Anstrich manchmal an, an Stellen und es ist ein bisschen, also wird ein bisschen iffy, gerade mit dieser mit dieser Agentin, ähm, wo wir dann irgendwie in Bereiche des Rassismus äh, reinkommen, die irgendwie, keine Ahnung, so unterschwellig benannt sind, aber nicht so wirklich, aber gut, keine Ahnung. Es, hat, hat mich persönlich jetzt nicht so abgeholt, einfach glaube ich. Ist jetzt nicht problematisch hm. oder so, aber es war halt einfach irgendwie ein bisschen hat sich. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, vielleicht können wir da nochmal mal genau drüber reden. Ich ich verplapper mich gerade schon die ganze Zeit und ja. Ähm, ich fand die Serie gut. Sie war nicht Loki-Material, sie war nicht Wonder Vision-Material, sie war aber auch nicht ihr Captain Falcon, äh, sondern <lacht> sie war
2: war gut. Ja. Geht mir, geht mir ganz ähnlich. Ähm, ich ich glaube, ich mochte ähnlichen Aspekte wie du. Ich, also der, der ganze kulturelle Background hier hat mir gut gefallen. Ähnlich wie bei Moon Knight, äh, mhm. finde ich, ist auch hier der Fall, dass man es halt merkt, dass Filmemacher mit, nem, mit dem kulturellen Background, über den erzählt wird, auch dahinter sind. Ja. Und dass einen authentischen Anstrich dadurch auch hat, äh, was ich sehr schön finde das hat mir eigentlich das hat mir am meisten Spaß gemacht einfach so einen Einblick in die Kultur zu kriegen die Familiendynamik äh, all das und wie gesagt ja. halt der, der historische Background mit der Teilung äh, Indien Pakistan der deutlich mehr auserzählt war als ich es erwartet hatte mhm, also am, 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 am Anfang wird es immer mal erwähnt so okay das ist irgendwie Teil unserer Familiengeschichte und ah, jede pakistanische Familie hat irgendeine tragische Geschichte aus dieser Zeit, bla bla bla. Ähm, da war es so Background einfach, wo ich mir gedacht habe, ah interessant, hm, weiß ich gar nicht so viel drüber. Und dann ist es ja in einer Episode sehr, pro also sehr prominent behandelt, was, was fast mein Highlight der Staffel war. Äh, das fand ich sehr, sehr cool. Ich mochte auch, ich, ich, ich mag äh, hier unsere Protagonistin, ähm, ich finde... Iman Velani spielt ist sehr charmant und äh, macht, macht sehr viel Spaß, einfach ihr dabei zuzuschauen. Ich fand es ja lustig, wo, die, wo sie damals gecastet wurde, haben Leute rausgefunden, dass sie einen Letterboxd-Account hat, den sie dann auf, auf Eis gelegt hat, weil da, da ist nichts mehr passiert, seitdem sie als Miss Marvel gecastet wurde. Aber ja. ihr, ihr letztes Review ist ein Zwei-Sterne-Review für Captain Marvel. Geil. Was <lacht> ich sehr lustig finde. <lacht> Ich meine. Ja. Ähm, und ja, also nur so ein, ein, ein netter, netter Sidegag. Ähm, vor allem, weil sie dann halt den größten Captain Marvel, Captain Marvel-Fangirl spielt. Ja. Sehr lustig. Sehr lustig. Auf einer Meta-Ebene. Ähm, nee, sie ist, sie ist tatsächlich super und eine mhm. sehr, sehr coole neue Entdeckung einfach. Ich fand plotmäßig fand ich ziemlich uninteressant, tatsächlich. Also, mhm. ich fand die, die gesamte Villain-Storyline, die, die Gruppe an Antagonisten, die so für die Hälfte der Serie so halbwegs Antagonisten sind, ähm, ja, waren sehr schwach selbst Marvel verhältnisse
0: Ja, das sehe ich auch so. Die, die sind auch nie so richtig in dieses Willen-Ding reingekommen. So Die waren eigentlich mhm. immer nur so, also, hm. Ich meine, sie tauchen auf und man denkt, okay, alles klar, das sind die Bösen. Irgendwie, irgendwie muss es einen Grund geben, dass sie böse werden und genauso fühlt es sich an. So, ja, wir brauchen uns genau. einen Grund. So. Eigentlich, eigentlich, ist es nicht so verwerflich, was sie wollen. Es ist einfach nur, dass sie es um jeden Preis wollen und die, die, die Showdowns, die es gibt, die, ich, ich glaube, das leidet auch tatsächlich ein bisschen unter, unter dem CG-Budget, das mal wieder, ja. also das CG war ganz, mal wieder ganz stark, absolut unterirdisch. Also, also wow. sch sch
2: sch sch schwächste Visual Effects. Aller Marvel-Serien. Ich kann mir tatsächlich. Also, ne, ich weiß jetzt nicht, was das Budget dieser Serie war, aber gefühlt würde es mich nicht wundern, wenn das halt ein deutlich niedrigeres Budget als alle anderen gehabt hat. Auch mhm. einfach, weil, äh, oh, Teenie-Serie und. Äh, muslimische Superheldin zu riskant da können wir nicht so viel Geld reinstecken so, ne? mm -hmm. also das wäre so ja, typisches so Studio denke das würde mich nicht wundern ja, ja, ja. habe kein, keine keinerlei äh, Hinweise darauf gelesen aber würde mich nicht wundern wenn das deutlich niedriger budgetiert gewesen wäre als die anderen und man merkt's ja ich meine noch das also ja ich meine äh, vor kurzem haben wir irgendwie ach das war uff, das war eine directed by Aufnahme die erst in ein paar Monaten rauskommt ja. haben wir drüber geredet dass gerade so äh, äh, ein Ding äh, durch Reddit ging, wo lauter Visual Effects Artists darüber abkotzen, ja. wie Marvel, Marvel Visual Effects Sequenzen generell plant und Visual Effects Artists verheizt. Will ich jetzt hier nicht alles wiederholen, kann man yeah, go Googles, wenn ihr es wissen wollt, aber generell ähm, erklärt das viel, wenn in Marvel-Filmen irgendwie, die, die sehr Visual Effects lastig sind, die Visual Effects irgendwie unausgereift wirken, weil Marvel halt teilweise beschließt oder sich die Freiheit rausnimmt irgendwelche Sequenzen komplett umzuschmeißen und neu zu machen bla. Ja. Ziemlich ätzend. Listen auch, falls es <lacht> euch interessiert. Sa ja, seitdem wundert mich halt nichts mehr, wenn, wenn Marvel Visual mhm. Effects irgendwie schwach
0: wirken und äh, die wirken schwach hier. Ging, ging mir tatsächlich ganz genauso. Ich habe hab, äh, vor irgendwie der zweiten oder dritten Episode habe ich dann diesen Reddit-Thread äh, gelesen oder äh, mhm. entdeckt und durchgelesen und ja, es war so, okay, ich, ich kann jetzt äh, noch ein bisschen besser sehen, warum das alles so ist, wie es ist. Ja. Äh, aber mal weg vom CG. Äh, ja, Plot nicht so wahnsinnig stark. Dafür, was ich noch hervorheben will, diese ganze Familienbande fand ich dafür umso stärker.
2: Ja, das war eigentlich die Geschichte, die mich mehr interessiert. Ja. Als, äh, die Familienhistorie und, ne, und auch so einfach eine ganze einfach der Umgang, Episode. Der ja, Umgang ja, miteinander. Ja, ja. Ne? Das ist auch ja.
0: so ein... So ein, so ein tolles Ding, irgendwie so. Ich meine, es ist ein bisschen so klischeehaft äh, pakistani, indische oder generell. Ich, ist es so ein, Nee, es ist schon, ist schon mehr so das Klischee der pakistanischen slash-indischen äh, Eltern, so die Mutter, hm. die, die so ein bisschen. Also, super streng ist, aber auch super liebevoll und mhm. immer, immer Essen, unendlich viel Essen da hat. <lacht> und ja. der Vater, der immer mit dem Loudspeaker telefoniert und bla, bla Also, so ein bisschen geht es in Klischee rein, aber halt in so irgendwie. Man manchmal habe ich schon, mich schon unwohl gefühlt, wenn die was lustig waren, muss ich schon sagen. Aber dann ja, habe ich mir gedacht, aber, ja, kann man sehe
2: ich, seh ich jetzt weniger problematisch. Ich meine, das ist ja auch, äh, wie gesagt, das sind ja Filmemacher aus der Kultur, die ihre eigene Kultur repräsentieren. ja und, ist das ja, ja. auch okay, finde ich. So, ja, ne? genau, Dann kann man, ja. die, die dürfen sich ja auch drüber lustig machen, wenn sie es wollen. Ja. Nee, das, ich, fand das, ich fand das total charmant. also mhm. ähm, das, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und halt auch, die wie gesagt, dieser ganze historische Aspekt. Es gibt eine Episode, die quasi komplett eine Geschichte zur Zeit der Teilung die in Pakistan ja. und so weiter erzählt wird, das fand ich alles sehr cool, das, das ist das, was mich am meisten interessiert hat. Und dieser ganze Villain-Plot, also wir haben ja zwei Villain-Plots, ne? wir die, mhm. die haben diese Gruppe an Djinn, die da das Ding wollen, um wieder nach Hause zu kommen und dann haben wir noch Damage-Control, was halt mhm. so eine Regierungsorganisation ist, die halt hinter, hinter, den, hinter ihr her ist und hinter den Leuten her ist, mit denen sie rumhängt und es ist halt so alles so... Ja, wow. bei der Damage-Control-Storyline, die fand ich fast noch ein, ein bisschen interessanter, weil da gibt es eben diesen Rassismus-Angle, so, ja. äh, wo ja, das fand ich einen ganz ganz guten Kommentar, so, ähm, okay, die Moschee, die ja immer mal so ein zentrales Setting in der Serie ist, wo dann die Damage-Control-Agentin irgendwann mal sagt, ja wir haben ja sowieso jede Moschee in ganz Amerika irgendwie verkabelt und so weiter, also mhm. wir überwachen sie eh alle und gab dann so eine ganz nette Szene irgendwann in einer der letzten Episoden, wo die dann nochmal eine Kontrolle in dieser Moschee durchführen mhm. und alle Leute, die da sind, haben schon automatisch den Ausweis draußen, genau. weil es halt so gang und es gäbe ist, dass da die ganze Zeit Polizeikontrollen stattfinden. Ähm, ja. Das fand ich, fand ich einen ganz netten Umgang äh, damit. Also das wäre da wäre also mehr drin noch als in der
0: anderen ich glaub, den Umgang fand ich auch gut, damit ich mal mehr so die, 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 die Antagonistin an sich, die war dann irgendwie ein bisschen sehr ja, okay, sie ist halt Rassistin, um des Rassismus willen, weil wir brauchen jetzt eine Rassistin, die rassistisch ist.
2: Ja, ich meine, die, wir wissen nicht, also sie ist kein Charakter. Ne? Ja, eben, genau. Und das war irgendwie.
0: Ich glaube, vielleicht war es das, ich, ich überlege gerade, was mein Problem war. Vielleicht war das mein Problem. So. Ich hätte gern einfach irgendwie statt Willens, äh, die nicht so wahnsinnig interessant waren, aber so ein bisschen Charakter hatten und eine Williness, oder nicht Williness, aber so eine ganze Struktur, die quasi. Mhm das Böse ist, aber wenig Charakter hat, hätte ich gern irgendwie so eine Kombination von beidem gehabt. <lacht> ja, ein,
2: ein, eine antagonistische ein Entität, die halt aber dann ein bisschen ausgearbeitet ist.
0: Ja, ja. das wäre vielleicht ganz nett gewesen. Aber gut, ja. man, muss ja nicht, man muss ja nicht die Welt verlangen.
2: Oder keine, also ich meine, ich, ich finde ja eh dieses, dieses Marvel-Ding, dass es immer, es muss immer einen perso personifizierten Antagonisten geben in jedem Marvel-Ding mai ich wäre ja. ja auch total happy das mal aufzubrechen so ne und dann ja. ich weiß ich, ich meine ja also diese, diese Familiengeschichte und die Familienerwartungen und ne, die, die, sich mit dem historischen Aspekt dieses Armdings zu beschäftigen und ihre Kräfte kennenzulernen und so weiter brauchst ja also die die dieser Konflikt zwischen äh, familiären und kulturellen Erwartungen und diesen Kräften und diesem äh, und so weiter das ist das hätte mhm. ja Konfliktpotenzial genug du also brauchst ja nicht mal, du brauchst ja nicht irgendwie große Marvel-Fights da drin. Meiner Meinung nach, aber das ist natürlich nicht, was Marvel macht. Ne? Ja. Das, das hat halt dann so ein bisschen verloren. Aber alles in allem, ich, ich fand es eine cute Serie. Es ist jetzt mhm. nicht ein Highlight der Marvel-Serien, aber es, wie, du, wie du ja auch gesagt hast, es ist nicht im, im, im unteren Bereich, es ist total äh, in, in der Mitte. Ich bin, ich finde schön, sie als Charakter in, in dem Universum zu haben und
0: Schau mir gerne mehr mit ihr an. Yes. Ja, und Go. das werden wir ja sehen nächstes Jahr mit The Marvels. Genau. Ja, ich ähm, habe eigentlich schon vorhin gesagt, letztendlich lässt sich runterbrechen auf, äh, die Serie hat sehr viele Ideen, die abweichen vom üblichen Marvel-Rezept. Äh, äh, und die gefallen mir und alles andere ist, wow. und die beste Episode ist definitiv die während der Separation. Ja. Damit würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Review. Wee!
1: There was a time when sea beasts would ravage our shores and no ship was safe on the sea. But those days are over. Today valiant warriors battled the beasts far beyond the horizon. Holland, a weapon against nature's darkest design. And I'm joining your crew. Oh, no, you ain't. Hey, put me down! Let me go! We'll be off to kill a monster! Ow! Oh. You stowed away? I. yeah. No, I like this kid. Wir droppen dich auf den näheren Punkt. Das Schiff ist kein Ort für einen Kind. Aber du gegründet das Schiff, als du mein Kind warst. Halt auf, Daisy! Und schau mal an dich jetzt. Das ist nicht das gleiche Ding, ist es? Nein.
0: Und das nächste Review mache ich allein, weil nur ich diesen Film gesehen habe. Das Seeungeheuer: The Sea Beast. Ist ein neuer Animationsfilm auf Netflix. Zielgruppe eher so. Kids, wobei er teilweise echt in äh, Regionen vordringt und Brutalität ähm, rausholt, wo ich denke, oh, das Ab-6-Logo ist es aber nicht unbedingt gerechtfertigt. Äh, der Film handelt von einer fiktiven Welt. Es fühlt sich ein bisschen an, als wären wir irgendwie in auf einem äh, Freibeuter, nee, nicht Freibeuter, auf einem, doch Freibeuter, wie, wie heißen die, wie hießen die Piraten, die ähm, von der äh, britischen Krone dann irgendwie so einen Brief gekriegt, das waren Freibeuter, ne? Die, die, ein Freibrief, es hieß Freibrief, also waren sie Freibeuter. Ja, ich glaube, dass, damit hast du recht. Ja, also halt diese, diese Piraten im Auftrag, diese, diese, ne? Ähm, das ja. ist quasi, das ist die Welt. Aber sie jagen nicht andere Schiffe, sondern Seeungeheuer und sie werden bezahlt von einem riesigen Imperium, das so wirkt wie Großbritannien, während der <lacht> fettesten Koloni Kolonial, wie das British Empire, weil sie alle auch den britischsten Akzent haben, der jemals gebrittet hat. <lacht> Teilweise zumindest. Also die Protagonistin, äh, die äh, ein junges Kind äh, ist, äh, Macy, äh, gespielt von Sarahs Angel Hatter, hat äh, also schon einen ziemlich dicken Akzent. Außerdem sind dabei Carl Urban, Dan Stevens, Jared Harris, Emily O'Brien, Jim Carter, Marianne, John Baptiste, äh, Kathy Girk und viele mehr. Und äh, während, ja, äh, ja, genau. Und es äh, ist ein Film von Chris Williams. Habe ich vielleicht die, die Reihenfolge durcheinander gebracht? <lacht> ähm, Chris Williams, der vorher auch schon bei vielen äh, Pixar, äh, nicht Pixar, Disney Animation Filmen mitgewirkt hatte. Als Writer vor allem, war tatsächlich bei Mulan schon. Mulan ist sein erster Krass. Writing Credit. Also hat, hat eine lange, lange Geschichte mit Disney und äh, in äh, Sea Beast handelt es eben von einem solchen Schiff der Freibeuter, die so ein äh, nicht Freibeuter, die heißen Hunter in diesem Fall, die ein äh, Seeungeheuer jagen schon seit so ein bisschen eine mobby Dick Storyline, es gibt ein riesiges rotes Seeungeheuer und der Captain von dem Schiff ist der beste Captain, der jemals gekäptet hat, äh, <lacht> und Nachfolger von irgendwie einer langen Linie von Captains, die alle mit diesem Schiff umhergeschifft sind und äh, Seeungeheuer zur Strecke gebracht haben. Und diese große, lange Linie lastet schwer auf seinen Schultern und er jagt eben diesem roten Biest nach, das ihn sein Auge gekostet hat. Und sein äh, nicht mehr erster Mart, sondern sein, sein Schützling äh, ist äh, der männliche Protagonist, äh, Jacob Holland, äh, eben gespielt von. Carl Urban, der äh, als Weise zu diesem Schiff quasi, also dem Schiff zugetrieben ist als Junge und aufgenommen wurde und jetzt halt ein ausgewachsener Mann ist und der nächste Kapitän werden soll und diese lange Linie des Seeungeheuertötens fortführen soll und durch, äh, naja, sehr viel, sehr viel Ambition äh, stößt das Mädchen Macy zu, zum Schiff, die auch weise ist, deren Eltern beide Hunter waren und ähm, im Kampf gegen ein Biest ge gefallen sind oder halt gesunken eher <lacht> und die von der Krone ähm, als Weise von Huntern quasi in so einem etwas besseren Waisenhaus unterkommt, aber halt kein Bock auf den Scheiß hat und eigentlich Hunterin werden will und deshalb zieht sie los und heuert also will auf diesem Schiff anheuern wird aber natürlich abgewiesen versteckt sich dann im Fass als blinder Passagier ja da ja da ja da wir kommen <lacht> ganz schnell zu einem äh, Show-Off gegen das rote Ungeheuer und äh, wir haben noch einen zusätzlichen Ding dass die Krone äh, eigentlich diese ganzen Hunter wieder abschaffen will und stattdessen ihre so ihre, ihre äh, British Royal Navy oder wie auch immer das Land heißt das wird nie erwähnt um, ihr Royal Navy uh, verwenden will, um die Viecher zur Strecke zu bringen. Fluch der Karibik 3, wir, äh, oder 2 und 3. Und äh, ja, es gibt sehr viele Fluch der Karibik-Momente. Und im Kampf gegen das rote Biest äh, trifft Macy die Entscheidung, die Crew und das Schiff zu retten, während der Captain äh, ihr zuruft, dass sie es nicht tun soll. Sie sind quasi an, an das Viech dran geankert äh, mit so Harpunen und das Biest ist ein schlaues Biest und versucht, sie in den Strudel zu ziehen. Und das, wir haben quasi diese Situation, der Captain könnte das Viech killen, aber um den Preis, dass es dann ziemlich sicher die Crew und das Schiff äh, mit in den Abgrund reißt. Und er will es um jeden Preis töten. Sie will, wollen überleben. Und letztendlich entscheidet sie sich dann dazu, das Seil durchzuschneiden, landet mit Jacob Holland gemeinsam auf einer Insel. Und, äh, nicht auf einer Insel, doch, genau, landet auf einer, auf einer Insel und auf dieser Insel ist auch das Biest zu Hause und dort merken sie, dass dieses Seeungeheuer vielleicht gar nicht so brutal und böse und wahnsinnig ist, wie sie die ganze Zeit überdachten. Hm. Ja, und dann wird es zu so How to Train Your Dragon. So, das ähm, ist <lacht> die, äh, ja, die 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 Plotentwicklung ist relativ vorhersehbar. Es ist ein Film der dessen Zielgruppe Kinder zwischen keine Ahnung. Ich schätze schätz mal 10 und 12 und ist. Ähm, er ist aber sehr cute, was man von so einem Film ja auch irgendwie erwartet. Es, es gibt ein kleines Maskottchen, von dem es garantiert auch äh, irgendwann mal Gifs geben wird. <lacht> irgendwo Reaction-Gifs, das ist so eine Mischung aus kleinem äh, Mopswelpen und Walross ist. Also es hat quasi die, es hat so Vorderpfoten und, und verhält sich wie ein Hund, aber es hat dann hinten mhm. noch so, ein, so eine Flosse. Nicht Walross, vielleicht auch Seehund. <lacht> also es ist sehr cute, es ist sehr knuffig. Und was, was gibt es noch zu sagen über den Film? Die Action, also er ist generell sehr gut animiert, also es hat mich, es hat mich ehrlich gesagt überrascht. Für einen Netflix-Original-Animationsfilm ist die Animation echt also hervorragend. Vielleicht sollte es mich auch nicht überraschen, weil ich glaube Mitchells vs. the Machines war ja auch Netflix Original, ne?
2: Hm. Wer, wer, ist das? wer war das, wer ist die Produktionsfirma? Ähm,
0: das wollte ich noch gucken, genau, das habe ich nicht nachgeschaut. Das irgendwie funktioniert IMDb bei mir nicht mehr so richtig, wenn ich, ich von einem Film weg, äh, von einem Bild wegklick, dann, dann lande ich wieder auf der Homepage.
2: Oh, tatsächlich, Netflix Animation. Es ist, weil äh, Mitchells vs. the Machines war ja Sony, das war ja hier ah. Morton Miller und so weiter, glaube ah. ich. Bin mir gerade nicht sicher, aber es war nicht Netflix,
0: Netflix Animation. Und das ist Netflix Animation? Animation. Huh? Ja. Also, Hut ab, die, die Animation ist klar an manchen Teilen ein bisschen, ja, nicht ganz perfekt, aber, aber man, man blendet schnell aus. Wasseranimation ist der Hammer, aber da sind die ja mittlerweile auch alle echt gut drin. Also, es ist eigentlich auch schon fast ein Standard geworden und gerade wenn Wasser so ein, so ein wichtiges Zentrum ist, die, das, das Biest an sich ist auch, ja, muss ich sagen, es läuft diesen schmalen Grat zwischen, das ist es ein überkrass äh, auf Kinder getrimmtes Wesen und es ist jetzt irgendwie so ein bisschen auch, es ist auch so eine King Kong Storyline drin, muss man muss, muss ich noch dazu sagen, mit diesem mit diesem Mädchen, das sich halt mit dem Riesenviech an, äh, anfreundet und es gibt auch einen Kampf zwischen zwei Riesenbiestern, als dann irgendwie eine <lacht> gewaltige Krabbe versucht, äh, die, die beiden zu fressen, also gibt es einen richtigen King Kong Kampf einfach tatsächlich und <lacht> An diesen Momenten ist es auch immer ganz spannend, weil zum einen gibt es in diesem Film schon recht viel äh, Gewalt, die, ja, also ich meine, wir sehen, wir sehen, wenn, wenn als einmal ein Seeungeheuer getötet wird, sehen wir einen ganzen Schwall Blut aus seinem Hals rauskommen. Also jetzt nicht so, es sinkt halt ins Wasser und man sieht quasi das Blut da raus, rausströmen. Mhm, mhm. Und da gibt es einfach so ein paar Momente. Ne? Es gibt, ne, der, der Piraten-Captain hat äh, eine Augenklappe, einer fehlt ein Bein. Es ist so schon äh, eine raubeinige Story und äh, Tentakel werden abgeschnitten. Und also, es ist schon ne, Hut ab, ähm, was da, was man da, also, sollte man vielleicht nicht einem Sechsjährigen unbedingt zumuten, wollte ich damit jetzt sagen. Aber worauf ich eigentlich mit diesem langen, schwurbeligen Satz raus wollte, war dieses. Wesen dieses Seeungeheuer ist nicht klischeehaft auf süß getrimmt, sondern bleibt in diesem Bereich von es ist was anderes als wir, es ist nicht irgendwie so mega, ähm, oh es kann mit Menschen mitfühlen, es hat mega viel Empathie, sondern es hat einfach nur, es hat diesen Draht halt zu diesem Mädchen irgendwie, aber es bleibt so ein King Kong-esker Draht. Aha, also kein, aha, es gibt ja. kein direktes Verständnis so. Sie, sie sagt ihm schon irgendwie was, wo es lang geht und so, aber es bleibt immer sehr stoisch. So Es gibt kein, oh, wir knuddeln jetzt und oh, wir lächeln. <lacht> Und ähm, also so der, der größte Bonding-Moment irgendwie zwischen dem Mädchen und dem Biest ist halt, dass es ein Haufen Speere und Harpunen noch in seinem Rücken stecken hat und dass sie dann quasi äh, über eine Tage, über mehrere Tagesreisen, die sie auf diesem Biest irgendwo dann auf, auf eine Insel ähm, getragen werden, mhm. ähm, verbringt sie dann quasi die Zeit damit, diese Harpunen da rauszuziehen. Also, das ist so, ja. Wir haben auch ein bisschen eine Noah-Storyline, weil manchmal werden sie im Maul von dem Biest transportiert <lacht> und kommen dann aus der Nase wieder raus. Also es ist ein hervorragend animierter Film mit einer Storyline, die ich, wie ich finde, gut und wichtig ist für Kinder, glaube ich, tatsächlich, weil es nicht am Ende nicht in dieses, oh, die sind alle böse und entweder wir besiegen es die oder wir besiegen es die, sondern es ist so, ja okay, warum kämpfen wir eigentlich gegeneinander? Mhm. Ist halt so am Ende die, die Frage. Und klar gibt es das bestimmt auch in vielen anderen Animationsfilmen. Der macht es, wie ich finde, sehr gut. Er ist cute dann trotzdem noch und ich glaube, das war's. Ich mochte ihn. Alright hatten eine gute Zeit und Blue ist einfach absolut knuffig oh mein Gott guck dir dieses Bild hier an ich schick dir noch mal ein Bild Joe das ist meine Güte ist das ein knuffiges Wesen Gu guckt euch Bilder an von von diesem Film Blue ist oh.
2: ja ich meine ist halt naja ist halt sehr sehr also
0: per perfekter Animal Side Kick Design ja das, das haben sie einfach mittlerweile so raus. Ja. Okay, so, so viel zu The Sea Beast, dann äh, machen wir weiter mit der nächsten Review. Wackeln Sie noch nicht mal mit dem Finger.
1: Es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel erzählen.
0: Aber am Ende muss man auf sich selbst hören.
1: In jenem Moment wurde Elvis,
0: der Mensch, geopfert. Und Elvis, der Gott, geboren.
1: Heute Abend werde ich euch zeigen, wie der wahre Elvis ist.
2: You looking for trouble? You came to the right place. You looking for trouble?
1: Er hatte keine Ahnung, was ihr getan hatte
2: Von einem Biest der See zu einem Biest der Musikgeschichte. Uh. Uf, uf, uf. Der Versuch war da. Äh, Elvis ist der neue Film von Baz Luhrmann der, wie ich gerade rausgefunden habe, in 30 Jahren Karriere bisher nur sechs Filme gemacht hat. Tja. Krass. Slow and Steady wins the race oder so. Äh, er macht ganz schön viel Werbung und sowas. Also, ja, macht er wahrscheinlich gut Kohle mit. Ja, ist auch sein erster Film seit The Great Gatsby von 2013. Also, ja.
0: Der ist von 2013. Gott, das fühlt sich viel, ja, viel ne? näher an. Ja, total. <lacht> So, ähm. ja,
2: ja, also Elvis ist ein Elvis Presley Biopic? Fragezeichen? Ja, schon. Ja. Ähm, mit Tom Hanks äh, als Colonel Tom Parker, äh, sein Manager, Agent, whatever, aus dessen Sicht das Ganze auch erzählt wird. Mhm. Äh, Austin Butler ist Elvis und er ist Perfektes Casting, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann spielen noch mit Olivia de Jong, Helen Thompson, Richard Roxburgh, Calvin Harrison Jr., David Wenham, Cody Smith-McPhee, Luke Bracey, Dacre Montgomery, Leon Ford und viele, viele mehr. Und es ist ein Baz Luhrmann-Film, also das, ich, wenn, wenn man schon mal einen Baz Luhrmann-Film gesehen hat, dann weiß man ungefähr, auf was man sich Einlässt im Sinne, dass das ist jetzt kein klassisches Biopic, sondern mehr ein zweieinhalb Stunden Trailer <lacht> oder mhm. Musikvideo, <lacht> 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 wie halt äh, Basil Ehrmans Filme alle so ein bisschen so sind. Also wenn man, keine Ahnung, seine Verfilmung von Romeo und Julia mit äh, Leonardo DiCaprio zum Beispiel gesehen hat. Er hat einen sehr lauten Stil, sagen mhm. wir es mal so. Und das hier erzählt die Geschichte von Elvis Presley aus Sicht seines Managers, äh, Tom, Colonel Tom Parker, der so ein bisschen auch der Villain der Story ist. Und es ist so, es ist nicht Cradle to the Grave, aber es ist so, okay, wie, wie, wie er Elvis entdeckt hat, bis, ja, bis es halt den Bach runterging letztlich äh, mit seinem, äh, Las, also wie er, ja, was heißt, den Bach runterging, bis halt seine Karriere so langsam ausgelaufen ist in Las Vegas, mhm. wo er dann seine, seine, wie sagt man äh, da gibt es ein Wort für, wenn, wenn er halt immer, wenn er von einem... Hotel angestellt ist und da halt immer Shows aufhört. Ja, so
0: also eine Gigs.
2: Ja, da, whatever. Worte sind schwer. Diese, diese
0: long-running Shows halt, die da. Ja, enden. ja, genau.
2: genau. Gibt es ein Wort für, das mir nicht einfällt? Whatever. Das erzählt äh, die gesamte Karriere und halt äh, in, in Bas Lermans sehr exzentrischem, sehr lauten, sehr visuell ja, lauten Stil. Also, <lacht> sein Stil ist. Tonal ja. und visuell einfach sehr laut, sehr äh, sehr viel Glitzer, sehr viel äh, bewegte Kameras, Musikvideoartige. Sequenzen, so viele Montagen, also ich meine der ganze Film fühlt, also die erste halbe Stunde ist gefühlt kaum eine normale Szene drin, sondern es sind alles nur, nur Montagen über Abschnitt. <lacht> irgendwann habe ich mich gefragt, okay, schaue ich hier ein, eine YouTube-Zusammenfassung von Elvis' Karriere an oder äh. irgendwann auch tatsächlich Szenen zu sehen und es kommt auch irgendwann, aber mei, das ist, das ist Bass Luhrmann-Stil und wenn man das nicht mag, dann ist man eh schon verloren, dann sollte man den Film überhaupt gar nicht anschauen. Mhm. Ich mochte ihn aber tatsächlich, ziemlich sogar, also ich so, ich meine, Bass Lurman ist so ein bisschen Hit or Miss für mich. Ich glaube auch, dass es sehr tagesformabhängig, ob mir dieser Film jetzt äh, gefällt oder nicht. Also ich glaube, an manchen Tagen fände ich es wahrscheinlich mega nervig und ätzend und an anderen Tagen, ja, wie jetzt, wo ich ihn dann, dann halt im Kino geschaut hatte, hat es mich, mich sehr mitgenommen, habe ich mich sehr verzaubern lassen von, dem, von der Präsentation dieser Geschichte. Und der Fokus von Bass also der ich meine, Bass Lerman inszeniert seine Charaktere eh. Also ne, wenn man das sich an das Romeo und Juliet zurückerinnert, das war halt wie so eine Rockoper, äh, aber äh, so eine MTV-Rockoper, ne, also, also vom, vom Stil her. Und äh, hier, hier ist es auch schon so ein bisschen so, ähm, Bass Lerman inszeniert Elvis oder legt großen Wert drauf, rüberzubringen, was für ein Sexsymbol Elvis Presley auch einfach war für die Zeit. Mhm. Vor allem für eine Zeit, die halt sehr konservativ war, äh, die, die 50er, sehr repressed, sehr prüde und äh, dann kommt da also ein äh, hotter junger Dude her und äh, wackelt mit den Beinen und äh, sorgt für ganz viel sexuelles Erwachen <lacht> in, mhm. einer, in einer äh, äh, sich entwickelnden Demografie. Ne? So das Teenager-Dasein ist ja auch was, was zu dieser Zeit erst so ein Ding geworden ist. Davor war es ein Kind und dann war es erwachsen. Und so dieses äh, Teenager ist ein Abschnitt, auf den man auch Marketing betreiben kann und so weiter, ist ja was, was auch aus dieser ja. Zeit sich langsam entwickelt hat. Und äh, Elvis Presley ist so äh, einer einer der ersten Musiker, die die auch diese, ne, diese Gruppe angesprochen hat und dann später mit den Beatles und so weiter wurde es dann weitergeführt, aber ähm, das finde ich, kommt total geil, total gut rüber. Also ich meine, Austin Butler ist halt, also die, die Art und Weise, wie Bas Lorman ihn inszeniert, ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist so. <lacht> sehr, wenn das wenn, wenn ein, ein weiblicher Charakter wäre, dann würde man sagen, das ist sehr male-Gay inszeniert. Es ist ah. fast schon ein bisschen female-Gayzy inszeniert, aber ist es ja nicht, weil es ja von einem Mann gemacht ist. So, ja. ne? Aber die Kamera gafft Austin Butler von oben bis unten ganz viel an in diesem Film. Und äh, um, um, dies, um das halt auch rüberzubringen. Was er was Elvis bedeutet hat. Und er kontrastiert das auch total gut mit anderen musikalischen Acts der Zeit, ne, die halt sehr ja, brüde, ähm, mhm. keine Ahnung, country music gespielt haben. So. Und äh, es geht ganz viel in dem Film dann darum, ja, was für ein Aufruhr das verursacht, dass er halt so sexualisiert auch auftritt. Beziehungsweise, was ihm vorgeworfen wird, was er gar nicht mal so sieht, Mei, das ist halt, er tanzt halt, er fühlt für ihn ist es mehr so, so inszeniert ist der Film zumindest. Der, ja, das ist halt die Art und Weise, wie er, wie er sich bewegen will. So, ne? das ist, er hat sich mhm. da jetzt nichts dabei gedacht. So. Aber gab dann schon so äh, Auflagen, okay, wenn er hier auftritt, dann darf er das nicht machen. Sonst äh, verliert er dann Sponsoren oder Leute wollen verhindern, dass er da auftritt. Ne? Die, die Sittenpolizei kommt da ganz schnell ums Eck und so. Und das ist, das ist so der, der Haupt. Konflikt des Films und der Film ist schon so ein bisschen ein großes Fuck-You an so diese Brüderie und das, das, das ist glaube ich, worauf dieser Film letztendlich am allermeisten raus will, ist halt so ein großer Mittelfinger. Ähm, und das macht Spaß. <lacht> das ist sehr cool. Also so diese, du hast so diesen Konflikt die ganze Zeit mit, mit äh, Tom Hanks als Colonel Tom Parker, der halt Elvis zum bestmöglich ver vermarktbaren Produkt machen will. Und dass er auch macht, ne? also die Art und Weise, wie Elvis vermarktet wurde, dass es Merchandise gab und so weiter, war halt auch was sehr Neues. Und das, das war halt Tom Parker so. Und dann hast du Elvis, der halt einfach nur er, se er selbst sein will, auftreten will, wie er wie er will und ähm, da so ein bisschen dagegen rebelliert auch. Das ist der Hauptkonflikt, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. So ein bisschen hat der Film mich so in, in der hinteren Hälfte dann oder im hinteren Drittel dann verloren, wenn es dann so langsam wie Elvis' Karriere halt äh, ausläuft, in die Richtung geht. Der Film ist mit seinen über zweieinhalb Stunden Länge auch lang und das merkt man, finde ich, auch. Mhm. Das, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Vor allem halt, Bass Lorman hat einen Stil, der ist halt sehr in your face und das ist bei der Länge dann schon irgendwann anstrengend. Deswegen, das war vielleicht auch ein Teil der Ermüdungserscheinungen, die ich dann irgendwann im hinteren Drittel dann hatte und mir irgendwann gedacht habe, ja, okay, jetzt also jetzt auch gut. Aber nichtsdestotrotz hatte ich, hatte ich sehr viel Spaß, ja Mit den ersten anderthalb Stunden, zwei Stunden, sage ich mal, die einfach exorbitant inszeniert sind. Äh, Elvis ist Musik in Szene gesetzt. Es ist ein riesiges Musikvideo. Es macht Spaß. Tom Hanks ist ein bisschen weird in der Rolle tatsächlich, in seinem äh, krassen Make-up und man ist sich nie so ganz sicher, was, was, was das für ein Akzent sein soll, den er da macht. <lacht> Weil Colonel Tom, der echte Colonel Tom Parker war Holländer. Der war auch kein Colonel und der hieß auch nicht Tom Parker. Das war halt so ein. Also ein bisschen so ein Grifter halt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein holländischer Akzent sein soll, den er da macht, keine Ahnung. Aber er ist, er ist zwar der Charakter, aus dessen Sicht das Ganze erzählt wird, aber es ist nicht das, der Fokus des Films. Deswegen, das kann man schon verkraften. Und so die Rebellion, die Elvis verkörpert hat zu der Zeit, das bringt, das bringt der Film halt wunderbar rüber. Und die hat mich auch total mitgenommen und das ja, das hat Spaß gemacht, also ich, ich hatte Spaß damit, es ist ein Stil, den muss man wollen wenn man noch keinen Buzz Film gesehen hat, dann gerne mal reingehen und ausprobieren, ob das was für einen ist wenn man andere Buzz Filme gesehen hat, dann weiß man ja auch, was man sich einlässt und weiß, ob das was für einen ist, ich hatte Spaß damit nicht, nicht Highlight des Jahres, aber schon auch einer, den man, also wenn dann im Kino auch erwischen sollte, einfach weil, weil ich meine, das ist halt auf der großen Leine nochmal eine, ein ganz anderes Erlebnis cool ich habe übrigens keinen einzigen gesehen von seinen
0: Filmen, also vielleicht muss ich da mal reinschauen ha, uh, interessante Filmografie ja, schau dir mal was an oder vielleicht habe ich den Romeo und Juliet war, war das der, der quasi in der modernen Welt spielt, oder?
2: ja, 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 wo sie dann äh, 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 ja, ja.
0: Äh, so Pistolen
2: haben, auf den Swords steht, aber es ist der Original Shakespeare Text, aber es ist wie ein 90er Jahre MTV Musikvideo produziert so. ich erinnere mich, ja, okay und Leonardo DiCaprio schreibt ganz viel
0: ja, stimmt
2: ich mag den Film, aber es ist sehr, sehr ja. 90er. Nee, alles ja. klar. Okay, cool. Gut, dann äh, von einem Kinofilm hin zu einem Streamingfilm. I can't believe college is over. You have a job now? Or? We're not allowed to talk about jobs at the Batminton Party. So you either don't have a job or you have a bad job? How much does a party starter get paid, I wonder? I have a bad job, yeah. Honey, I mean, I'm not just saying this because I'm your mother. But I feel like you're way ahead of the game.
1: Who's that? That's a mom and a kid. Do you two dance? We're not feeling it right now.
2: How about I bet you $300 I can get her on the dance floor? I will give you $1,000. Und
1: plötzlich ist Tetta. Hi. Und plötzlich bin ich jetzt da und <lacht> äh, für, für ein Double Review, nicht mal ein Einzel Review. Ähm, Joe hatte mich letztes Mal gebeten oder hat mich gefragt, ob er ob er die Episode schieben will, ob ich mir den Film noch anschauen will. Und da habe ich mir extra Apple TV Plus geholt. Äh, nicht nur für den Film, aber auch für andere Sachen. Okay, okay, okay. Äh, habe ich mir Chacha Real Smooth angeschaut, der zweite Film von Cooper, Raif oder Rave? Rave, ja. Cooper Rafe, der Writer-Slash-Director-Slash-Leading-Actor, anscheinend auch beim ersten Film, jetzt auch beim zweiten Film. Den mhm. ersten Film, Shithouse, habe ich nicht gesehen, aber ist anscheinend so along the same lines, so mhm. als mit, mit den Thematiken, die er bespricht, beziehungsweise mit den Charakteren, die er so da Abbildet vor allem sich selber. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr es ein Self-Insert ist für, für ihn, will ich jetzt auch nicht spekulieren. keine okay, Ahnung. Hier geht es um einen Fresh-Out-of-College-Typen, äh, der jetzt noch bei seiner Mom wohnt und nicht wirklich weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Äh, seine Freundin ist nach Barcelona gezogen. Er arbeitet in, ne, in einer Fastfood-Kette und ist nicht wirklich happy. Aber er ist irgendwie die netteste Person und die coolste Person auf Erden <lacht> und kommt halt mit allen super gut klar und alle lieben ihn und also ja. Und er, er ist bei einer Bar mitzwa von einer Schulkollegen, von seinem Bruder und da hat er geholfen, die Party ein bisschen zum Laufen zu bringen. Und auf einmal wollen ihn alle Mütter anheuern, bei allen Bambits was äh, der Partystarter zu sein. Und bei der ersten Party lernt er dann in der, in der Party eine Mutter mit ihrer Tochter kennen, Mutter gespielt von Dakota Johnson, die Tochter äh, mit Autism gespielt von Vanessa Burkhardt Bur Burkhard, und knüpft dann eine Beziehung mit den beiden an. Neben dir den anderen Schauspielern haben wir Yvonne Asante, wir haben Leslie Mann als seine Mutter, wir haben Brad Garrett, Raul Castillo und viele, viele, viele mehr. Ja, äh, bevor ich jetzt noch wirklich äh, darauf einsteige, was da alles passiert, weil es ist auch sehr dann so beziehungsweise auf ihn fokussiert, mhm. äh, was, was hältst du denn so von dem Film, was sind so die ersten Eindrücke?
2: Also ich war auf den aufmerksam geworden, weil es so ein sundance Starling war und äh, halt so ein bisschen auch Schlagzeilen gemacht hat, weil es Apple TV Pluses neuer großer Einkauf war in dem Jahr nach Coda, mhm. äh, nachdem sie Coda gekauft hatten und damit ja sehr, sehr viel Oscar-Erfolg hatten und so weiter war das jetzt quasi das nächste kleine Drama, dass, dass sie sich in Sundance gekrallt haben und der halt auch sehr, ja, sehr aufmerksam, äh, für, für Aufmerksamkeit dort gesorgt hat. Ich habe jetzt Cooper Raves ersten Film auch nicht gesehen. Man sollte nicht nachschauen, wie jung der Typ ist, weil <lacht> holy fuck kriegt man dann einfach Depressionen. Der ist Jahrgang 97 und das ist sein zweiter Film, in dem er schreibt, Regie führt und Schauspieler ist. The fuck. Ja. <lacht> naja. Ich bin bei dem so ein bisschen hin und her... Also ich mochte ihn moch ziemlich tatsächlich. Aber ich, ich, bin, ich war doch schon so die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, weil also worum es ja thematisch in dem Film letztlich geht, ist so diese so Ziellosigkeit nach der Schule. Ähm, nicht genau wissen, was man mit seinem Leben machen will. So, so keine Ahnung. Ja, wer, wer ist man überhaupt? Hm, äh, wa ja. Was will man aus dem Leben? Äh, was, was sind die Ziele? Und so weiter. Und das hatte ich tatsächlich nie. Deswegen... <lacht> ja, habe ich da jetzt keine schnelle <lacht> äh, verbindung ja, Genau. Ja, da, da fehlt mir jetzt so ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht so, also, weil ich glaube, so die meisten Leute die da mega drauf abfahren, haben sich da halt total wieder repräsentiert gesehen, äh, wiedergespiegelt gesehen. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Was ich mochte, ist die gefühlt sehr authentischen Beziehungsgeflechte, die halt der Film so darstellt. Ne? Gerade mhm. zwischen ihm und Dakota Johnson und ihm und ihrer autistischen Tochter vor allem. Also das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, einfach äh, zu sehen, wie, wie dieses Beziehungsgeflecht sich entwickelt und wie kompliziert dieses Beziehungsgeflecht ist. Ne? Weil er sich ja. ja schon so ein bisschen in sie verguckt, aber sie ist eigentlich verlobt mit einem anderen Typ und dann ist halt so, ist sie glücklich, ist in die Glücklich ist oder steht sie auch auf ihn? Könnte das was werden oder nicht? Ich meine, halt auch inter interessant, weil Dakota Johnson fast zehn Jahre älter ist als er. Also auch mal eine, ein bisschen eine andere Beziehungsdynamik nochmal, was der Film ja auch offen anspricht. Aber es ist was, was man nicht so häufig sieht. In dem Sinne cool. Das ist was, mir Spaß gemacht hat. Ich meine, so die emotionale Katharsis, die er dann am Ende hat, die hat mich emotional schon gepackt, aber auf der, auf der gleichen Ebene war ich so, ja, okay keine Ahnung, das entspricht jetzt nicht meinen Erfahrungen in dem Alter, deswegen. Nee.
1: <lacht> aber es ist so earnest erzählt, dass es mich emotional schon gekriegt hat. Mm, ja, ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Bei mir war es ähnlich. Also ich bin irgendwie von der Schule ins Studium und hat, man hat halt so sein, sein, sein Zeug gemacht. <lacht> äh, aber es, das ist nicht mal der Grund, wieso mich so diese Theme nicht wirklich abgeholt hat mit dieser mhm. Ziellosigkeit, weil weil, äh, wie du gesagt hast, halt auch diese Beziehungen äh, mich mehr interessiert haben als so dieses generelle, so irgendwie floating around, Early Twenties, <lacht> don't, don't know, don't know shit, don't know what to do. Klar, aber dann natürlich, mir hat auch der Humor sehr gefallen, oder zumindest hat es mir äh, sehr Spaß gemacht. Und äh, diese Earnestness ist genau das, was was das so verkauft. Vor allem als, wenn du ein eine, junger Erwachsenen siehst, der einfach kind ist zu mhm. Jugendlichen. Und die aber auch irgendwie noch so unschuldig und nett sind. Also bis auf Ausnahmen, die jetzt auch in dem Film dann irgendwie so die schwarzen Schafe sind. Die da, die, also ein, ein spezielles Kind, ein spezieller Junge. Mhm. Es, es ist einfach schön so zu sehen. Es gibt halt automatisch so ein, so ein warmes Gefühl ab und ich kann auch total sehen, wie Leute äh, den Film da, dafür lieben. Cooper Rafe als, als Leading Man. Ich fand ihn sehr sympathisch, aber an Stellen, weil ich, erstens, ich wusste nicht, dass er er ist. Also ich wusste nicht, ich dachte, es wäre einfach ein Schauspieler, ich Ach so, wusste yeah. nicht, dass, dass es der Regisseur ist und dass er das auch selber geschrieben hat. Deswegen so in Retrospekt, als ich das dann nach dem Film, nach, nachdem ich den Film gesehen habe, so, das rückt schon ein paar Szenen für mich in so eine sehr icky Richtung, fast schon, yeah, yeah. Ah, also sehr bitteren Nachgeschmack. Deswegen habe ich auch mit einem Freund schon das erwähnt, mit, so, ich weiß nicht, wie viel das in self ist und wie sehr er keine Ahnung wie sehr er einfach nur diese Szene, diese Szene reinschreiben wollte mit ihm und anderen Frauen und mhm. wo, wo so er sich selber
2: ein bisschen geil darstellt mhm. ja ja okay. genau so
1: wo, wo nicht, nur, nicht nur selber geil darstellen sondern auch so andere, andere Charaktere offen sagen wie geil er doch yeah, <lacht> ja, ja. ist oder so oh Gott. <lacht> Alter. also das war so das war ein Schritt zu weit und halt auch so eine Szene die ich jetzt nicht erwähnen will die die mir den, den so in Retrospekt ich sehr, 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 sehr fand. Aber abgesehen davon, Dakota Johnson ist mega gut ja. in diesem Film. Mega. Auch wenn es sich manchmal anfühlt, als ob sie aus einem ganz anderen Film wäre, irgendwie tonal habe ich das Gefühl manchmal, dass die, die clashen halt wirklich, aber... Aber was auch irgendwie ja.
2: Absicht ist, ne? Also das soll ja, ja auch klar. sie soll ja rausstechen aus der ganzen, also ja,
1: ja, ja klar, sie, genau. sie ist
2: mega da drin, das halt so, es ist, man, ist, man fragt sich die ganze Zeit, also sie ist ja in so einem depressiven Zustand in irgendeiner Form von mhm. in ihrem Fall ja ja so mehr Quarterlife-Crisis, ne? Ähm, ja, ja. Und es ist zwei, sind so zwei Leute in der, in der Krise, die, die da aufeinandertreffen und Bonden darüber, aber keiner kann dem anderen wirklich helfen, weil es halt sehr unterschiedliche Lebenslagen sind und das schon, also ja, das macht, macht sie großartig. Also, ja, Teil absolut, des
1: absolut, absolut großartig.
2: Sie und, sie und ihr,
1: die, die ihre Tochter
2: und spielt. Und die Tochter äh, Vanessa Burkhardt. Äh, Vanessa Burkhardt, ja.
1: genau. Ja. Sie ist auch sehr gut, wobei ich, wobei ich am Anfang sagen musste, ich habe mich dran gewöhnt gehabt, aber am Anfang hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, also, es hat sich nach einer, nach fast schon nach einem, nach einer stereotypischen Performance angefühlt. Aber auch nur aus, für mich aus, aus einer Sicht, wo ich es nicht beurteilen kann, ob das jetzt irgendwie ein bisschen zu, zu stark aufgelegt war, weißt du? Also, am Anfang ja. ist mir einfach so, hatte ich so ein bisschen so ein Disconnect, wo ich wo ich nicht wusste, ist das appropriate oder nicht. Aber als ich dann später dann mal drüber geschaut habe, ist anscheinend doch. Alles okay, <lacht> keine Ahnung. Also, es war so ein komisches, so ein komisches Bauchgefühl, das sie hatte, ganz am Anfang vom Film. Wobei, also ich habe es jetzt gerade mal kurz nachgegoogelt. Sie, sie ist wohl schon autistisch. Also, ah, okay. Okay. Ja, wie gesagt, ich, 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 ich habe da kein Insight da drin und ja. äh, am Anfang hat sich halt so, keine Ahnung, ich kenne mich da halt eben nicht aus, deswegen ich Ich weiß
2: nicht, was du meinst, aber ich habe es ja. also, jetzt nur kurz mal gegoogelt, aber sie ist schon irgendwo auf dem Spektrum, die Schauspielerin. Genau. Also, war, die die sie haben bewusst keine nicht- auf dem Spektrum, Schauspielerin. So verstehe, verstehe.
1: Aber ja, ja. keine so sehr, so sehr ich auch am Anfang das, äh, so ein blödes Gefühl hatte, äh, ist das fast schon so die, die Beziehung, die mir am meisten gefallen hat zwischen ihr und Cooper Rays, mhm. äh, Charakter. Einfach nur einfach diese Earnestness und Kindness zu sehen. Einfach, das war einfach schön. Das war ja, einfach, total. Es war einfach so ein warmes Gefühl und selbst mit diesen paar iffy äh, Abzweigungen, die mir dann nicht so gefallen haben, am Ende hat mir aber dann doch gefallen. Das Ende, für das er sich entschieden hat, was er da, ja. äh, zu dem Ende, zu dem sie kommen, hat, hat, mir, hat mir sehr gefallen. Und ja, ich, ich kann verstehen, dass das so ein Sundance-Darling geworden ist.
2: Ich mein, es, es ist interessant ja zu sehen, dass sowohl Coda als auch der hier schon so ein bisschen so ein, eine warme Umarmung sind. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja absolut. Auf ja, eine absolut. gewisse Art und Weise und das ist schon auch irgendwie eine Aussage, dass das halt gerade was ist, was... Ja, was Leute auch brauchen ne und das kann ich schon sehen und, und das, diese Teile des Films, die haben für mich total funktioniert und wenn man jetzt dann auch noch seine eigenen Lebensumstände oder früheren Lebensumstände da irgendwo repräsentiert sieht mit der Ziellosigkeit und dem rausfinden müssen und wollen, was man aus seinem Leben machen will, dann ist es natürlich ein Home, Home Run von einem Film, aber so war es nur ein sehr süßer, sehr guter Watch für mich. Ja,
1: würde ich würde ich zustimmen. Und ich würde sagen, das ist eine, eine ganz gute Empfehlung von uns beiden. Ja, absolut. Falls die Leute euch <lacht> Apple, D Apple TV Plus auch schon geholt habt, könnt ihr euch den dort
2: anschauen. <lacht> ich habe jetzt auch gerade tatsächlich Severance angeschaut und auch eine sehr gute Serie. Also naja, Apple TV Plus hat schon ein paar sehr interessante Sachen. Mm -hmm. Ted Lasso ist auch sehr gut. Also
1: naja, naja, sich, wo ist unser, unser Sponsorship? Ja, genau. <lacht> nee, es ist es ist ein sehr süßer Film und äh, der, die warme Umarmung ist da auf jeden Fall mit dabei. Wenn man sich auf sowas freut und es sich irgendwie so an einem, einem schönen Sonntagnachmittag so anschauen will und dann mhm. einfach schön, schön irgendwie sich im, auf die Couch legen will, dann ist das, ist das der perfekte Film dafür. Absolut. Und damit kommen wir zur, äh, zur nächsten Review. Okay.
0: Die Navy steuert die Plattform. Die Army die Raketen.
2: Captain Collins meldet sich zur Stelle.
0: Alle von ihnen werden lieber woanders. Wir sind die einzige Interceptor-Plattform, die vor Atomraketen schützt. Wir haben ein Problem.
2: Unautorisierte in von Raketen.
0: Was zum Teufel ist da los?
1: Wir werden angegriffen! Schaffen Sie das.
2: Seien Sie unbesorgt, Sir.
1: Interceptor, Statusbericht.
2: Die Plattform wurde von sieben Terroristen
0: attackiert. Sie haben versucht, hier einzudringen.
1: Ich habe alle anderen
2: hier umgebracht oder unter Kontrolle. Wir haben 16 Atomraketen. Ich würde gern die Kommandozentrale zerstören. Es wird mir gelingen, vorzudringen. Du willst die Zentrale? Dann
0: hol sie dir. Interceptor ist wieder ein Film, der nur auf Netflix rauskommt, rauskam, den auch nur ich gesehen habe. Und zwar vor einiger Zeit schon. <lacht> ähm, ich hatte irgendwie vergessen, dass das ein aktueller Film ist, nachdem ich ihn angeschaut habe. Es ist ein Actionfilm von Matthew Riley mit Elsa Pataki, Luke Bracey, Aaron Glenan, Gli ähm, Mayen Meta, Paul Caesar, Belinda Jomboe und vielen mehr. Und es handelt der Film handelt von einer... Station mitten im Meer, einer Interceptorstation, die letzte Bastion der USA gegen die Atomwaffen, wenn dann äh, quasi Langstreckenraketen geschossen werden sollten gegen die USA, dann äh, sind diese Stationen die Abfang, die haben die Abfangraketen sozusagen stationiert und äh, auch entsprechende Systeme, die erkennen, oh, da wurde eine Langstreckenrakete gezündet, jetzt müssen wir hier abfangen. Und die Protagonistin, äh, Captain J.J. Collins, gespielt von Elsa Pataki, ist auf dieser ähm, Station im Niemandsland quasi mehr oder weniger gefangen, weil sie, wie man im Verlauf des Filmes herausbekommt, von einem Offizier im Rangordnung über ihr vergewaltigt wurde oder zumindest, also er wurde auf jeden Fall aufdringlich. Und ich glaube, es ging, ich, ich kann mich nicht mehr wahnsinnig gut erinnern, es war auf jeden Fall sexuelle Gewalt gegen sie. Wie weit die ging, kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Sie hat sich dagegen gewehrt, ist quasi zum Nächsten gegangen äh, und wurde dann, also ja, sagen wir mal, hintenrum in diese, in diese Station, die halt quasi ein Dead End, in, in eine Sackgasse ist, gesteckt. Und gleich zu Beginn des Filmes äh, wird die Station, wird die andere Interceptor-Station, die existiert, äh, gestürmt und zerstört. Oder außer Kraft gesetzt von einer Gruppe internationaler Terroristen. Und äh, auch diese Station wird dann angegriffen und nach und nach äh, werden die ganzen Kameraden von Captain Collins getötet. Und letztendlich äh, ist dann am Ende nur noch sie mit den zwei äh, Kerlen im, äh, äh, Kontroll, im Kontrollraum übrig, wobei einer davon tot ist. Äh, nicht tot, äh, aus, ausgenockt ist. Und äh, dann haben wir einen klassischen Standoff, äh, in dem so, so ein, so ein Siege-Film mehr oder weniger Under Siege ähm, ist, äh, glaube ich, schon ein ganz guter Vergleich, ähm, in dem in dem sie halt versucht, die Eindringlinge abzuwehren und einen nach dem anderen irgendwie außer, Kraft setzt, äh, außer, außer Gefecht setzt und äh, der Antagonist äh, Alexander Castle, gespielt von Luke Bracy, ist auch ein schon präsent dadurch, dass sie durch ein Bullauge Bull getrennt sind, ein kugelsicheres, äh, reden die quasi über so ein Intercom immer miteinander und haben so standoff gespräche und er versucht, sie zu manipulieren und sucht halt irgendwie nach ihren Schwachstellen und sie versucht, ihn halt irgendwie abzuwehren und killt einen nach dem anderen. Sehr viel Action, äh, actiongeladener Film und auch Spannung. Ich glaube, es überrascht niemanden, wenn ich sage, dass sie am Ende gewinnt <lacht> und äh, ja, tatsächlich eine, eine Nationalheldin wird, weil, weil das dann irgendwie live übertragen wird im Fernsehen, weil sie natürlich auch das TV-Signal gehackt haben. Also das ist ein bisschen yeah, okay. äh, der der Film ist absurd 80s äh, inspiriert, die, die, ganzen 80s, äh, nicht explodiert, die ganzen 80s Actionstreifen. so. Wenn der Film irgendwie 20 Jahre früher gemacht, 30 Jahre früher gemacht worden wäre, dann würde Canon Films vorne dran stehen. Also <lacht> es, äh, es ist einfach ein Canon Film, aber halt auf Netflix. Und wenn man weiß, dass es, dass es das ist und man sich auf sowas einlässt, dann ist es glaube ich ein sehr cooler Film, weil ähm, die Action ist enorm kompetent umgesetzt. Die Stunts sind teilweise echt, also ich meine, die, die haben eindeutig auf so einer Plattform gedreht. Oder vielleicht, vielleicht sehe ich es auch nicht gut, aber, aber an manchen Stellen war ich mir, war mir ziemlich sicher, dass da kein CG war. Aber gut, vielleicht können, kann man mich auch von einem Gegenteil überzeugen. Aber ich, 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 ich dachte in den Momenten, okay, das ist schon sehr viel legit hier. Was man sagen muss, ihr Acting ist nicht das Beste. Also sie ist schon mehr, ähm, in, in dem Film ist zumindest, ich, vielleicht ist auch irgendwie die Direction, es war, es ist tatsächlich der Erstlingsfilm von Matthew Riley. Elsa Pataki, weiß ich, sie hat eine lange Filmografie eigentlich, oder war in viel dabei, aber mhm. so wirklich kann ich mich an nichts erinnern, wo ich sie vorher schon mal gesehen hätte. Sie kriegt eine Geschichte und Dialog, der ihren Charakter nachvollziehbar und auch irgendwie ähm, emotional macht. Aber irgendwie macht der Film nicht so wirklich was draus. Also es ist, es bleibt es bleibt an vielen Stellen einfach ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist es nicht die Figur, sondern sie sei halt die Schauspielerin, die die Figur spielt. Und das ist ein bisschen schade. Gleichzeitig bleibt es natürlich im, im Klischee, das 80s Actionstreifen, in dem es halt nicht so wichtig ja, ist. Ja, ja. Ähm,
2: passt ja eigentlich ganz gut. Ja, also passt eigentlich so ganz den gut.
0: typischen Stallone Schwarzenegger oder Van Damme oder so, ne? die, Total, die ganze, ja. äh, Riege. Ja. Und also, was ich auch sagen muss, die, es ist halt jetzt die emotionale, mimische Art des Schauspiels, aber Schauspiel hat ja auch noch den Aspekt des Körperlichen und da ist es halt echt. Das ist große Klasse. Also mhm. diese Kontinuität von Verletzungen, die in solchen Filmen ganz wichtig ist, für mich zumindest, damit ich also damit ich weiter drin bleibe und damit sich auch diese Spannung richtig aufbaut. So dieses, okay, jetzt kriegt sie da noch mal was ab und ah, fuck, jetzt kann sie nicht mehr richtig laufen. Und so, so wie sie es halt immer mehr zuspitzt. Das mhm. ist wirklich richtig gut umgesetzt. Und da bleibt auch so, die Verletzungskontinuität ist richtig gut. Also so dieses, nice. sie wird immer mehr irgendwie ruiniert und am Ende ist sie dann total liegt sie eigentlich nur noch am Boden und kämpft um jeden mit jedem Schritt, so ein bisschen wie so in, in so einem Wrestling-Match, wo sie dann <lacht> nebeneinander liegen und beide versuchen aufzustehen und können nicht aufstehen. Und, uh, uh. <lacht> es, ist, es ist schon cool. Okay, also, Das klingt das, das, das ne, schon viel. wieder nach was. Ja, vielleicht schaue ich
2: mir den noch an. Mhm. Mhm. Könnte schon, ja. könnt schon was sein, ja. ja. Mir, mir, ich ich finde es noch lustig, mir ist gerade aufgefallen, die, sie, sie ist ja mit Chris Hemsworth äh, verheiratet und wir haben ja, ja noch gleich ein...
1: Äh,
0: von ihm. Korrekt. Das ist, oh, fuck. Korrekt. Ja, <lacht> das, das, den haben wir und ich würde sagen, zu dem machen wir jetzt auch einen. Nee. Der noch kommt nicht. Noch, nee, noch nicht. Wir <lacht> machen erst noch was anderes. Sorry, sorry, ich habe gerade gesagt. Ja, nee, 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 Es kommt ja noch vieles andere. Mehr, aber dazu mache ich jetzt eine Überleitung. Die nächste Review. Ich weiß nicht mehr, was es ist.
1: I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not going to lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. You're not ready. He's not going to stop. Not until he's taken everyone. Let's do it. But I have this terrible feeling. It might not work out for us this time. What?
0: Da bin ich schon wieder. Stranger Things <lacht> hat, ist die vorletzte Staffel nun zu Ende. Wir haben alle Folgen angeschaut. Wir haben damals irgendwie überlegt, weil das ja so komisch rauskam. Sollen wir jetzt die ersten, wie viel neun, acht, sieben, sieben. sieben Episoden machen und dann warten und die anderen zwei dann nochmal? Und jetzt haben wir uns letztendlich irgendwie indirekt, ich weiß nicht mal ob wir uns bewusst entschieden haben, wir haben dann irgendwie gesagt, ja, okay, wir warten jetzt sowieso noch, wir, wir haben können sie sowieso nicht aufnehmen, weil es irgendwie jemand nicht gesehen hatte. Ich glaube, Joe hat es noch nicht ganz gesehen und dann dachten wir, okay, wir warten jetzt einfach noch voll auf die zwei Episoden. Ja, und es wäre auch irgendwie so gewesen, wo dann, also wenn wir es dann hätten
2: die erste Hälfte aufnehmen wollen, können, sollen, dann wäre, bis die Reviews raus bis die genau. voll rausgekommen ist, wäre dann der Rest schon rausgekommen genau, und dann, und dann das kann man auch sowas. gleich
0: warten und blablabla. Ja, Season 4, Stranger Things. Die Kinder sind so langsam keine Kinder mehr, sind in der Highschool. Also, ja, genau. Es sind So die, langsam. Die, die, so langsam, also jetzt schon ziemlich, ziemlich mittendrin. Also, dass das irgendwie in der Spanne von drei Jahren sein soll, das glaube ich aber auch nicht mehr. <lacht> das ist natürlich weiterhin eine Serie von den Duffer Brothers mit Millie Bobby Brown, Finn, Finn Wolford, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp, Cara Buono, Sadie Sink, Prior Ferguson, Matthew Modine, Joe Crest und jetzt ja Paul Riser, Maya Haw Hawk, Dacre Montgomery kommt auch nochmal mal vor. Mm -hmm, mm -hmm. Und noch mehr, 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 mehr. Viele Menschen, <lacht> die in dieser Serie mitspielen. Jo, es äh, sind mal wieder die üblichen Verdächtigen. Dieses Mal sind sie äh, aufgeteilt. Am Ende der dritten Staffel sind ja Eleven und die äh, Byers äh, nach Kalifornien gezogen, während der Rest in Hawkins zurückgeblieben ist. Und Jim Hopper, dachten wir, ist tot, aber <lacht> ist im sowjetischen Gefängnis, <lacht> irgendwo in Sibirien, äh, ja. Oder ist es Sibirien vielleicht? Ja, sie, doch Pff. muss Sibirien sein, wenn sie keine Ahnung. Sie fliegen irgendwie hin und ja, und doch, doch, cool. doch, weil die gehen ja
2: über Alaska und
0: dann äh, ja. macht das Sinn. Ja, die äh, ja, es ist, äh, wo fange ich an? Der Inhalt dieser, dieser Season ist: Es gibt eine neue Gefahr aus dem Upside Down und die sucht sich gezielt Leute heraus, die äh, tra eine traumatische Vergangenheit haben. Und isoliert diese und ähnlich wie in Friday, äh, äh nicht, äh, Gott, Nightmare on Elm Street, <lacht> werden sie in so eine Traumwelt gelockt, in so eine Halluzina Halluzination und dort äh, werden sie sehr brutal ermordet und dann halt auch im echten Leben entsprechend. Und die Kids, die Gang, die äh, mittlerweile haben sie den Namen Hellfire Club, zumindest teilweise, wissen <lacht> es eine DD-Gruppe ist, die von äh, nochmal ein, einem Neuzugang äh, geleitet wird, nämlich, oh Gott, wie heißt er noch? Äh,
2: du meinst äh, hier jo Dingens,
0: äh. Joseph Quinns Charakter. Hä, wie heißt er? Eddie! Eddie, Eddie Manson! Eddie Munson ist äh, quasi Neuzugang, so ein bisschen Rivale für Steve Harrington, weil er <lacht> mit Gaten, äh, mit Dustin, äh, mit Dustin bondet. Äh, ja, genau. Aber auf jeden Fall ähm, der Hellfire Club und die äh, umliegenden Persönlichkeiten äh, versuchen diesem Wesen das Handwerk zu legen. Ist das richtig, was ich sage? Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Genau. Außerdem hat Eleven ihre Kräfte verloren und muss diese wiedergewinnen. Und Joyce reist nach Sibirien, um Jim zu retten. <lacht> Nancy und Jonathan haben Beziehungsprobleme. Will ist sehr offensichtlich verliebt mm -hmm. und das Internet streitet in wen. Weiß. Ja, manchmal zu streiten. Ähm, viele sagen, vielleicht ist er ja doch in Eleven verliebt. Ach, Bullshit. Ja, ne? Also, das ist auch meine Meinung. Äh, Lucas und Moment. Lucas und Max sind nicht mehr zusammen. Und er ist jetzt bei den Jogs, bei den Basketballspielern. Ja, mhm. Aber versucht trotzdem mit seinen, ähm, mit seinen, mit seinen Nerd-Kumpels weiterhin irgendwie gut zu sein. Und muss mhm. dieses Spagat machen. Max auf der anderen Seite ist extrem traumatisiert und wird dann zum Hauptziel unseres neuen Antagonisten. So viel kann ich vielleicht auch schon mal vorwegnehmen. Eleven und Mike haben Beziehungsprobleme, weil Eleven ähm, schwer gemobbt wird in ihrer neuen Schule und das Mike eigentlich nicht sagen will und deshalb lügt die ganze Zeit. Und das ist für Mike ganz schlimm. Aber dann geht es eh weg, um ihre Kräfte wieder zu gewinnen. Und ja, Steve, ah genau, Steve Harrington äh, versucht sich dann wieder mit Nancy irgendwie gut zu stellen. Während Robin verliebt ist. Und die beiden haben eine wunderschöne Dynamik, wo sie sich einfach ständig über Frauen unterhalten und mm. klasse. Ähm, Bestes. Und Dustin ist Dustin. Ich meine, yep. ja Dustin Dustin weiter vor sich hin. Bei <lacht> <lacht> dem fällt er sich nichts. Das ist einfach nur noch das Gleiche. Das ist ein Meme. An diesem Punkt ist er nicht mal mehr ein ernsthafter Charakter. Das, das ist einfach nur noch ein Meme. Ist, ja. oh, schön. Okay, Joe, wie jo. hat dir denn diese Staffel gefallen? Yeah. Äh,
2: vorweg, ich würde hier auch ein, ein Spoiler-Ding äh, aussprechen, weil das ist Alright. ja jetzt auch schon eine Weile raus. Und ich denke, es macht Sinn, wenn wir, wenn wir frei reden können. Okay. Über, über alle Elemente. Weil ich mochte die, diese Staffel sehr. Sehr sogar. Und es ist sehr. Es war, es war sehr schön zufrieden, weil ja das quasi gleichzeitig. Gleichzeitig mit der neuen Staffel The Boys rauskam, mhm. die wir gleich noch reviewen, da auch schon mal vorweggenommen, die ich auch sehr mochte, und zwar so zwei extrem gute Staffeln ja. von zwei Serien, die ich sehr mag, parallel. Das war ein bisschen
0: Reizüberflutung für
2: mich. Das war ein bisschen viel, ja, ja, ja. das war mh. ja, a lot, ja, aber ich, ich, ja, also, also auf der einen, also. Ah, das ist eine fucking lange Staffel, weil halt e jede
0: Episode ist halt ein Film. Und die das, letzte ist halt
2: nochmal länger. Die letzte ist, äh, ja, zweieinhalb Stunden lang. Was ich auf der einen Seite sehr cool finde, dass halt einfach, ne, ich mag es immer, wenn wenn bei so Streaming-Shows halt einfach äh, Episodenlängen irrelevant sind, weil beim Streaming sind sie auch irrelevant. Who cares? Mhm. müssen ja nicht in irgendein Fernsehmodell reinpassen. Aber es ist dadurch halt auch ein ganz schönes, ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber äh, dass sich absolut gelohnt hat. Und ich meine, wenn man sich nur, also ich meine, du hast die Castliste ja so ein bisschen runtergerattet und allein mhm. da sollte, glaube ich, klar sein, warum die Episoden auch alle so lang sind, weil du hast halt so viele Charaktere und so viele Storylines, ja. sodass ich sehr überrascht bin, wie wenig sie tatsächlich angefangen haben, Charaktere umzulegen, weil so. Ich meine, mhm. klassischerweise, wenn eine, wenn, wenn eine Serie so ausartet, dann müsste es halt irgendwo mal so ein Massaker geben, wo, ja. wo man einfach mal einen guten Teil der Charaktere verliert. Aber das tun sie ja gar nicht. Sie verlieren ja, Eddie.
0: Der eigentlich Neuzugang nur war. Also.
2: Ja, genau. So, wir, haben, wir haben keinen der Originalcharaktere verloren. Aber äh, Rest in Peace Eddie King. Ja. Ein großartiger neuer Charakter. Hat, hat sehr viel ja. Spaß gemacht. Ähm, ja. Also generell mochte ich so gut wie jede Storyline. Es gab schon so ein bisschen mehr... Es gab Storylines, die haben mich, mich weniger gepackt. Ich fand die tatsächlich die Kalifornien-Storyline, die also mit, mit hier Eleven, äh, äh, mhm. also Eleven ist dann ja irgendwann ihr eigenes Ding, aber die, die Gruppe ne, mit... Also die ganze, mhm.
0: die ganze Gruppe quasi, die... Nein, nein,
2: äh, die, also die Kalifornien-Leute, die dann in dem Van auch, die, die dann noch zu ah. Dustins Freundin fahren, die ich, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnert habe, weil ich den Charakter nicht so geil fand, ehrlich gesagt. und mhm. Also die, das alles, was die machen, war jetzt für mich so ein bisschen weniger interessant als, als, als der Rest. Die haben eigentlich, bis, bis sie letztlich Eleven abholen, haben die gebraucht, also hat sich so ein bisschen angefühlt, als, okay, die haben so ein bisschen Beschäftigungstherapie, die müssen wir mhm. irgendwie noch, irgendwas müssen wir dem ja machen. Aber ja,
0: so, so, so richtig viel hatten die jetzt nicht zu tun. Das stimmt, ja. Die waren die waren die ganze Zeit in diesem, das macht die Serie sehr gern, dass Leute sehr langsam nebeneinander herlaufen, auf dem Weg zu dem nächsten wichtigen Plotpunkt und dann so ein mhm. bisschen Charaktermomente haben. Die haben das quasi permanent gehabt. Ja, genau. Die <lacht> haben gar keinen Plotpunkt, wo sie so richtig hinla hinlaufen, sondern Nö. die sind einfach über... Ja, ja, die sind dann halt, die hatten äh, das
2: sehr... So ein bisschen kottfuß, also so, ne, weil die wurden dann bewacht von diesem Agenten und dann kamen die anderen, dann kam das Militär und hat die hat den angeschossen und dann hat er irgendwie so ein, eine Nummer gegeben und dann haben sie, sie angerufen festgestellt, das ist ein Computer und dann mussten sie eine Hackerin und dann sind sie aus, ja. also es war so an den Haaren herbeigezogen, dass wir, das äh, dass uns Freundin, wie heißt sie denn nochmal, mal äh, Sophie, nee Äh,
0: uh, Steve mm -hmm. St
2: Whatever, ähm, dass wir die Hackerin nee, da noch irgendwie wieder mit reinkriegen, dass die wenigstens eine Szene hat. Ja. Und ja, hätte, hätte, das war jetzt so ein Teil, den hätte ich jetzt nicht so unbedingt gebraucht. Nichtsdestotrotz, der, der Rest hat für mich eigentlich ziemlich gut funktioniert. Äh, die ganze Hopper, äh, Joyce, mhm. äh, Russland-Storyline war auch so ein bisschen, also hat man auch, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, die ist so ein bisschen in die Länge gezogen, einfach damit am, äh, mhm. Letztlich alles zusammenführt, weil was du natürlich bei dieser Staffel schon merkst, dass es, also was es halt Storytelling-mäßig, was halt sehr schwer ist, diese ganzen Storylines parallel interessant zu halten, dass sie ja. dann am Ende alle kohärent zusammenfinden und das tun sie, das, das muss man ihnen absolut lassen, aber ähm, dadurch hast du halt so zwei, drei Storylines hier und da mal, wo so ein bisschen Längen drin sind, damit das letztlich alles zeitlich wieder aufgeht. Trotzdem, dieser ganze, auch dieser ganze Russland-Teil hat mir inhaltlich eigentlich sehr gut gefallen, auch wenn, er, auch wenn er so ein bisschen in die Länge gezogen war. Favorite Teil ist natürlich, also, mein Favorite, also, einer meiner Favorite Charaktere sowieso ist Max mhm. und dass sie hier so eine zentrale Rolle bekommt, wegen ihrem Trauma, das sie ja. mit sich rumträgt und das einfach nur schlimmer ge gemacht wird damit. Und ähm, ja, ich, ich finde Sadie Sink in der Rolle extrem gut und der, der Charakter ist einfach sehr gut geschrieben und das hat sich in dieser Staffel eigentlich nur noch nur noch verstärkt. Ähm, das, das hat mich auch emotional am meisten mitgenommen, auch was ne, mit ihr am Ende passiert. Also man hat ist so ein bisschen ein Fake-Out-Tod, dass sie ja nicht stirbt, aber es ist auch schon so, okay, was genau mit ihr los ist, weiß man auch nicht, ne, weil mhm. ja wenn dann am Ende so in ihr in ihr Hirn reinschaut und das halt nichts. Ja, was ja. Also das hat mich schon ge generell das gesamte Ende hat mich schon sehr emotional einfach gekillt so ne? äh, auch Addys Tod und so weiter mhm. ähm, das fand ich schon sehr gelungen ich mochte tatsächlich auch Eleven Storyline auch wenn ich mir zwischenzeitlich mal gedacht habe okay das ist schon also jetzt ist sie schon wieder in so einem Ding und muss schon wieder ihre Kräfte aufbauen ja. und so weiter ja, aber so ein frühes Trauma, das sie verdrängt hat, A zu nutzen, um den Antagonisten dieser Staffel mit den restlichen Staffeln zu verknüpfen und so weiter und das zu um ihre Kräfte wiederzukriegen, fand ich ganz intelligent gemacht. Mir fällt gerade auf, ich ramble die ganze Zeit, und du hast noch nicht mal gesagt, was, <lacht> was, was denn deine generelle Meinung von dieser Staffel gut, hast. Holy <lacht> das ist. Holy shit.
0: Also sag doch mal. Ja, ich fand äh, die, die Staffel gut. Zurück zu dir, Joe. <lacht>
2: I'm so sorry. Nee, nee, alles
0: Ich fand die auch die beste Staffel bisher. Also, ja. Ich meine, dieses, die, wie das aufgebaut wird am Anfang von dieser Season mit mit dem Massaker und ist Eleven ein Monster oder nicht? Mhm. Das ist äh, superb aufgebaut und wird dann mit dem Reveal, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, wunderbar rausgeholt. Nämlich die Episode 7, die ja dann der Cliffhanger war, bevor die letzten beiden rauskamen. Dass nämlich äh, Nummer 1 der äh, Grund überhaupt, warum dieses ganze Programm ins Leben gerufen wurde, äh, einfach nicht mal irgendwie künstlich erschaffen, sondern einfach nur ein, ein, ein genetischer Freak mehr oder weniger mit übernatürlichen mhm. Kräften war der dann äh, letztendlich dieses Massaker verübt hat und von Eleven ins Upside-Down geschleudert wurde, wo jetzt auch nicht so ganz klar ist, vielleicht hat sie es sogar erschaffen oder, also nicht unbedingt erschaffen, aber also ihn zumindest zu dem gemacht, was er ist und und das hervorgerufen, mhm. was jetzt irgendwie Hawkins so heimsucht.
2: Also, das, äh, er hat ja, also so habe ich schon verstanden, dass er das Upside Down schon ein bisschen zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Ne? Weil, wenn du mhm. das Upside Down anschaust, wo er da landet, schaut noch sehr anders aus. So. Genau,
0: das, äh, auch die, die, genau die Färbung, die, die, mhm. die, die Arbeit mit Farbe ist ja auch so, so wichtig gewesen. Mhm. Und das hat mich sehr, weiß nicht, hast du die Zwerge gelesen? Boah, das erste, glaube ich, aber ist schon ewig her. Gibt es auch so eine Plotline, wo es quasi so eine ein Wesen in der Natur irgendwie gibt, das das eigentlich... nee, es war nicht in die Zwerge, es war in dem späteren Buch, aber es ist quasi... also mhm. da kommt eine, eine dämonische Kraft, die das Land ähm, verseucht und irgendwie die, die Bestien äh, mitbringt... und äh, quasi ne, also böse ist, halt einfach nur mhm. böse. Und es stellt sich dann irgendwie in einem der späteren Bücher heraus, dass es eigentlich eine, äh, eine Wesenheit war, die diese Wirkung hatte... Aber sie halt von anderen fernhalten wollte und dann durch irgendeinen magischen Trank viel stärker wurde und dann auch quasi korrumpiert wurde. Also dass dann, mhm. dass es quasi existiert, so ein, so ein ne, wie so ein eine, 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 eine urzeitliche Wesenheit, die dann entdeckt wird und äh, für böse Zwecke genutzt wird. So ja, fühlt sich ja. ein bisschen an mit dem Mindflayer, ne? Mit diesem, mit dieser Szene, wo er dann ähm, ja, ja, ja. dieses, diese, diese Staubwolke findet und sie dann nutzbar macht. Ja. Ja, also das ist echt ein wirklich mächtiger, also und es fühlt sich, die Gefahr ist ja bei sowas, dass es sich anfühlt, als wäre es sich so im Nachhinein dran gepappt, weil wir wissen nicht, haben sie es von vornherein geplant oder nicht, also ich weiß es zumindest nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Interviews dazu, aber ich hatte nie das Gefühl, das ist jetzt so dazu erfunden, also es also sie haben nicht Lücken erschaffen, um sie dann zu füllen, sondern ich habe das Gefühl, okay, es gab noch genug Lücken in dem, was wir wissen, dass das jetzt gut da reinpasst. Ja, also ich, ich finde, sie haben es gut geschafft, das zusammen
2: zu binden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht von vornherein geplant mhm. war, weil dafür fühlt sich schon so ein bisschen zu sehr meiner Meinung nach an, wie okay, oh, it was you all along. So, ähm, mhm. Also ich weiß es, ich habe kein Interview dazu gesehen oder so, aber es fühlt sich schon so an, als wäre das rekonstruiert. Aber erfolgreich rekonstruiert, also nachträglich konstruiert so. Ja,
0: okay. Ja, und also keine Ahnung, wo, worüber will ich gerne reden? Also ich, ich fand es wirklich wirklich cool, die beste Storyline, wie ich fand. Also jedes Mal, wenn, wenn Will überhaupt irgendwie im Bild war, hat mir das Herz geblutet. Ja. Das ja. So, also, ist so, oh Gott. Der, der, der kann einfach wirklich gut verletzt gucken. Und wirklich gut leiden. Und wirklich gut leiden, ja. Das, ist, das kann er. Ja, also Max ist definitiv der zentrale emotionale Kern von dieser Staffel. Aber ich finde, die Emotionalität war bei allen irgendwie da. Also das war eine besonders emotionale Staffel. Einfach. Also, mhm. und ich finde auch, das passt sehr gut zu diesem Aufwachsen. Weil jetzt so in der letzten Season waren sie so schon Teenager, schon irgendwie pubertierend, aber halt noch so in diesem, in diesem Chaos pubertierend von wegen, ah, jetzt rebellieren wir und ah, unsere Eltern sind doof und ah, das ist blöd, das ist blöd. Und in der Season ist es jetzt, okay, wo gehe ich eigentlich, also was ist mit mir? Davor war es so nach außen gerichtet und jetzt ist es so nach innen gerichtet. Und das ist gerade bei diesen Charakteren, die halt so lange jetzt aufgebaut wurden, nochmal eine besondere Entwicklung, die einfach auch super spannend ist anzugucken und zu rätseln, so okay, mit wem geht es, wie weiter.
2: Ja, ich finde es sehr erfolgreich. Also das, das profitiert, ich meine, es ist immer oft in ja eine Serie so, dass man dann irgendwie sagt, irgendwie die späteren Staffeln sind dann die besten Staffeln, aber die profitieren natürlich vom, von der Charakterentwicklung der vorherigen Staffeln. Mhm. Ähm, das, das, das hat hier definitiv davon profitiert, da das stimme ich voll zu. Ich habe mir allerdings dann beim anschauen, gedacht, fuck, ich müsste eigentlich die allen, alle drei Staffeln davor nochmal anschauen, weil es war jetzt so lange Pause mhm. dazwischen, ich habe mich an so viel nicht mehr erinnert, du. Ja. Und äh, das Lustige ist, meine Mom ist gerade auf den Stranger Things-Trichter gekommen. Das heißt, die hat jetzt alle vier Staffeln innerhalb von einem Monat oder so durchgeschaut. <lacht> und dann habe ich immer so am Rande, mal hat sie mir immer über Sachen geschrieben, wo ich dann gedacht habe, Alter, ich erinnere mich nicht mehr, dass das passiert ist. Keine äh. Ahnung, Mann.
0: Also witzig, wir haben, die, wir haben den Anfang von Staffel 4 geguckt und da kam das Recap, also haben wir angefangen und mhm. dann kommt, kommt das Recap aus der letzten Staffel und meine Freundin guckt zu mir rüber und sagt, äh, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen. Und ich, okay, alles klar, dann fangen wir es mit der letzten Staffel an, kein Problem, guck mal die, ich habe eh keinen Stress. Und äh, dann haben wir die angefangen und dann meinte sie, hä, die Szene kenne ich doch. Ich glaube, die habe ich gesehen. Das war irgendwie so, so verwirrend. Letztendlich ja. hat sie sie gesehen und dann haben wir mit der vierten ja, es ist, ist einfach viel passiert. Ich gebe dir ich mein, äh, recht. Also. Es ist ja auch so, also
2: die dritte Staffel ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach die schwächste. Also das ist natürlich auch, ähm, mhm. hilft natürlich auch nicht, auch wenn die auch nicht schlecht war, aber es ist so im Vergleich ja. ähm, bleibt die halt auch, blieb die mir jetzt weniger hängen als die ersten zwei. Eine Sache, auf die ich noch gerne eingehen würde, ist, das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, beim, beim diesmaligen Anschauen, aber es war so ein Gedanke, den ich hatte, was ich, was ich irgendwie lustig fand. Also ich, ich, ich liebe Stranger Things und die, die Staffel ist echt ist so die Beste. Aber ich fand es sehr lustig, weil Stranger Things ist schon sehr, ich sag mal, populistisches Filme machen. Also mhm. ich, hab's, ich hab's nur im, im Vergleich zu The Boys gesehen äh, oder ist es mir erst so richtig aufgefallen wo The Boys ist ja auch so in your face, aber hat halt schon noch irgendwie so Stil und bla und, und, und Charakterentwicklung. Stranger Things ist sehr in your face mit allem und äh, auch so von der Erzählweise her sehr, wenn du irgendwas wissen musst, dann kommt irgendein Flashback, irgendein lauter Soundeffekt oder so, dass der immer klar gesagt wird, äh, was du jetzt gerade zu fühlen hast und, und, und wie die Verbindungen zu ziehen sind und so weiter und ich fand es lustig, weil es ist sehr erfolgreich darin und normalerweise springe ich jetzt auf sowas nicht unbedingt an, aber mhm. ich glaube, sind es sind so die gut gezeichneten Charaktere und, und generell, ich meine das, das Setting und so weiter, was mich hier auf jeden Fall wo, 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 was, was diese Erzählweise hier bei mir total funktionieren lässt ich, ich fand es so lustig, weil es mir vorher nie so aufgefallen, aber es ist schon sehr sehr laut, sehr in your face, sehr wenig subtil Ja,
0: ja, nee, das es ist es ist sehr un unsubtil wie ja. sehr ja, in your face.
2: Ja, und ich meine, die, die, es sind mehr die Beziehungen zwischen den Charakteren, die die, die mich also eine, die, die es für mich so emotional machen, die, die hier so gut sind. Also bei The Boys, ne, ich werde es nachher im Review hören, da kann man ewig Zeit damit verbringen, so über die thematischen mhm. Schwerpunkte und was über was will die Serie an der Stelle reden und was, was ist der Subtext und so weiter. Ich glaube, das... Stranger Things hat das gar nicht so stark. Ne, Das ist viel mehr so, ja, auch 80s-inspiriert, so, okay, es ist eine Monster-Story und wir haben Charakter und so Familiendynamiken und so weiter, die ähm, uns einen emotionalen Kern bieten. Und, und das war so ein bisschen, ne? Aber ja. es ist sehr erfolgreich darin. Das ist so quasi die Best-Case-Szenario von so einer Geschichte.
0: Ich überlege gerade, sorry, ich, ich überlege gerade, das, das war mir jetzt auch noch nicht so spannend, so direkt aufgefallen, irgendwie bewusst aufgefallen, aber es ist schon, ja, sehr populistisches Filme machen. Das muss ich mir merken. Das ist ein guter, <lacht>
2: <lacht> guter Begriff. Ja, das muss nämlich gar nichts Schlechtes sein, aber es ist, mhm. es ist wie die, wie die Marvel-Filme halt ja auch, ne? Das ja. ist auch sein populistisches Filme machen. Aber im, eben, wie gesagt, im Fall von Stranger Things absolut nichts, nichts Verkehrtes und äh, ich habe die Staffel verschlungen, trotz der langen Episodenlängen bin manchmal bis spät nachts noch aufgeblieben, einfach um noch eine Episode zu schauen. Also, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, Und ich meine, das, das Ende ist halt extrem erfolgreich. Also, der 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 Setup für die für die nächste Staffel ist killer und ich, ich hoffe, sie schaffen es, dieses, dieses sehr große Flugzeug, sehr komplizierte Flugzeug zum Landen zu bringen, das sie da jetzt aufgebaut haben. Weil, also, ja, ich, ich, ich mochte auch, dass das Ende düster ist. Ich habe ich mhm. auch, hab auch so ein bisschen drauf gewartet, einfach, weil die vorherigen Staffeln ist es ja schon ne, auch Teil von diesem populistischen Filme machen wieder, so die Stakes sind zwar hoch, aber das, du hast Nebencharaktere, die mal sterben oder so, aber es ist so, ja es geht schon immer so ein bisschen alles sehr gut aus und sehr lustig alles in Wohlgefallen auf und dass das, das jetzt hier mal der nicht der Fall war, war sehr schön hat mhm. mich sehr gefreut.
0: Nee, total ja, ich, ich kann nur ich kann, keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt nicht mehr ein, worüber ich noch äh, ich, wir können, wie du gesagt hast, über tausend verschiedene <lacht> <Plot -Mances irgendwie lacht> Charaktere noch reden ich glaube, ich würde gerne abschließend dazu sagen, ich bin so gespannt, was sie, wie, das, wie sie das jetzt noch irgendwie rund machen wollen, weil es fühlt sich an so vielen Stellen an wie das Finale von der Serie. Mhm. Und ich habe die Befürchtung, dass <lacht> Erwartungen bei mir aufgebaut sind, die es vielleicht gar nicht erfüllen können mit dem Finale. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht doch, aber also.
2: Ja, das ist das Spannende. Also Es ja. hatte ja auch, also ich, ne, auch eine Sache, die mich auch an Staffel 3 so ein bisschen gestört hatte, war halt, okay, wir haben dann drei Staffeln schon gehabt, wo, okay, noch ein neuer Villain aus dem Upside Down, noch ein neuer Villain aus dem Upside Down. Ja. Und ich jetzt fand ich es ja schön, dass der und der Anfang der, dieser Staffel hat sich auch so ein bisschen so angefühlt, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, Next Villain of the Season sozusagen. Und ähm, ich fand es schön, dass das jetzt eben nicht das war, sondern dass es das Teil des großen Ganzen und dass es das ein. Mhm übergeordneten Plot hat er, außer, okay, das ist der Villain of the Week und dann ist Schluss. Deswegen, ähm, schön. Ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird alles gut aufgelöst. Auch, was es mit dem Mindflayer und so weiter zu tun hat. Ich glaube, da gibt es schon noch Potenzial, tiefer zu gehen zu schauen, mhm. was, was, was das alles ist. Ja, und vielleicht, vielleicht sterben ja tatsächlich mal ein paar Charaktere in der nächsten, in der nächsten <lacht> Staffel. Ja, so, das würde, würde, würde der Länge der Episode ganz gut tun. Ja da Auch der Emotionalität, nicht einfach nur damit Charaktere sterben. aber. Hm. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir noch weiter mit nochmal einem Review. Was meinst haben du? Wir, noch, wir haben noch einen Film
2: und dann nochmal eine Serie. Ey...
1: Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl,
2: er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form: vom Speckpack zum Sixpack. Und nach
1: all dem erhielt er seinen Titel zurück: als der einzig wahre Thor. Uh, zu früh gefreut. Jane? Meine Ex-Freundin.
0: Wie lange ist das hier? Drei, vier Jahre?
1: Acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage, so ungefähr. Spüre ich da etwa Gefühle. Ne?
0: Uh, ja
2: klar. und der letzte Film für diese Woche ist der neue Marvel Film Thor Love and Thunder heißt glaube ich auch auf deutsch so ja. wahrscheinlich nicht Thor Liebe und Donner ich ähm weiß nicht ist unter der Regie von Taika Waititi, der auch schon den letzten, der Thor Ragnarok gemacht hatte. Und es spielen mit Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi selber, Russell Crowe, äh, Chris Pratt, Jamie Alexander, Dave Bautista, Karen Gillen, Pom Clementi, Sean Gunn, Bradley Cooper, Vin, Di Vin Diesel, äh, äh, die Guardians of the Galaxy halt, weil mit denen geht's los. Und ja, der Film beginnt damit, dass Thors Charakterentwicklung aus avengers Endgame in einer Montage abgefrühstückt wird. <lacht> er trainiert sich wieder seinen Körper an, seinen, seinen Buff-Körper und dann ist das auch schon wieder alles ge gegessen, was ich sehr schade fand. Und äh, dann ist es so ein bisschen, äh, ist er am Anfang so, so ein bisschen ziellos, hat keinen Sinn mehr im Leben, ist auf der Suche nach selbst, also ist auf, auf einer Selbstfindung, in einer Selbstfindungsphase mit den Gardens of the Galaxy unterwegs die lässt er aber auch ganz schnell wieder hinter sich. Also ja, alles womit Avengers Endgame aufhört äh, mit den Versprechungen wird hier in einer Anfangsmontage mehr oder weniger beendet. Und gleichzeitig haben wir äh, Natalie Portman, Jane Foster auf der Erde, die... Wie viel davon spoiler ich? Ja, ich meine schon schon den Setup würde ich spoilen. Nee, ich, ich spoilere nicht die Grundlage ihres Charakters. Außerdem haben wir einen, einen neuen Villain, der The God Butcher genannt wird, gespielt von Christian Bale. Ein Typ, der äh, in der Eröffnungssequenz ein, ein einfacher Dude in der, in, der, in, der, in der Wüste ist, dessen Tochter stirbt, verdurstet, während die beiden ihren Gott anflehen, dass er ihnen hilft. Und ähm, nachdem sie, äh, nachdem seine Tochter stirbt, kommt er dann doch, in, also kommt er face to face mit mit, seinem, mit seiner Gottheit und stellt sich raus, oh, die Götter scheißen auf die Menschen, interessieren sich nicht für deren Belange. Und dann gibt es ein, ein Schwert, ein düsteres Schwert, das ihn auser auserwählt, die Götter zu Fall zu bringen und ihm Kräfte verleiht und jetzt, dann fängt er an, Götter umzubringen. Und das ist so sein Ding, er ist er will Götter umbringen. Cool. Oh, Prinzipiell interessant. Ja, finde ich auch. Ja. Prinzipiell Prinzip ein ganz guter Setup, aus dem nicht wirklich irgendwas gemacht wird. <lacht> ja, und in, als der dann New Asgard angreift, äh, in dem ja, Tessa Thompson regiert, taucht dann plötzlich Natalie Portman mit Mjölnir auf. Thors Hammer, der wieder zusammengebastelt ist zusammengesteckt ist, beziehungsweise jetzt coole Dinge machen kann wie es sich aufsplitten kann und dann können die einzelnen Teile rumfliegen und Leute töten und dann wieder sich zusammensetzen zu einem Hammer und äh, Jane Foster in vollem Thor Outfit schwingt diesen Hammer und dann erfahren wir irgendwann in einem Flashback, wie das Ganze zustande gekommen ist und warum sie dann den Hammer hat und so weiter, es ist ja, schon eine sehr schwache Erklärung ja, und dann gehen die halt auf eine Reise, den God Butcher zu stoppen. Äh, ich fand den Film ziemlich schwach, tatsächlich. Mhm. Also ich war so ein Semifan von Thor Ragnarok. Ich, ich fand viel darin eigentlich sehr cool damals. Der Humor ist ja generell so ein Problem mit mir bei Marvel-Filmen und bei Taika Waititi halt auch und ich hatte bei Thor Ragnarok, hatte ich glaube ich auch im Review damals gesagt, dass ich so ein bisschen ein Problem damit hatte, dass irgendwie jeder ernstere Moment immer mit irgendeinem One-Liner dann unterwandert wurde, so, so dass Taika Waititi halt so eine Tendenz hat, nichts so richtig ernst zu nehmen, zumindest halt in so einem in, 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 diesen, in seinen Marvel-Filmen und dieser Film ist das auf die volle Filmlänge ausgebreitet. Das ist das On Steroids. Es ist halt einfach, okay, dieser gesamte Film besteht nur aus Jokes, von denen ein Prozent bei mir wirklich gelandet ist, von denen ich vielleicht ein Prozent wirklich witzig fand. Absolut nichts hat irgendwie Gewicht in diesem Film. Und der Film hat schon potenziell ziemlich emotionale Storyline. Also zwei. Storylines, die potenziell ziemlich emotional sein könnten, nämlich die Jane Foster Storyline. Der Grund, warum sie den Hammer hat, ist ziemlich heavy. Also warum, warum der Hammer sie ja. na, ihr, ihr diese Kräfte gibt, ist potenziell ganz schön hätte ganz schön Potenzial, richtig emotional zu sein. Aber es ist halt alles ein ganz großer Witz, ne? Und genauso eben bei Christian Bales Charakter, bei dem God Butcher, der ja wirklich, also was, was ich eigentlich auch äh, so rein philosophisch eigentlich ein ganz interessantes Setup fand, so, ne? Ein, ein Typ, der desillusioniert ist, was Religion angeht, und sich dann wirklich auf den Weg macht, jegliche Gottheit zu Fall zu bringen, weil sie die Menschen halt im Stich gelassen haben und bla bla bla. Äh, prinzipiell auch ganz interessant, aber er wird dann halt ganz schnell so ein 0815-Villain mit einer CG-Armee und äh, ja, es ist hm. sehr anstrengend und äh, dann ist der Film halt, fand ich, auch nicht besonders gut geschrieben, es gibt mehrere ganz furchtbare Exposition-Dumps wo sie zum Beispiel einmal, also dann gehen sie in irgendeine so Götterstadt, wo die ganzen Götter sind, wo dann Zeus ist, gespielt von Russell Crowe, was ich eine inspirierte Casting-Entscheidung fand, aber so wirklich viel wird nicht aus ihm gemacht. Und dann reden die halt mit Russell Crowe über den God-Butcher und dann droppt er so beiläufig er ist doch kein Problem, denn er wird nie Eternity erreichen. Und dann wir so, oh, was ist mit Eternity? Und dann wird quasi so ein Monolog gehalten, was die Motivation von Christian Bales, also was Christian Bales Charakter wirklich machen will. Es ist halt einfach so, die unorganischste Art, sowas dem Publikum zu erzählen. Es war so richtig, okay, Bremse reingehauen, Wagen angehalten und jetzt erzählen wir dir, was Sache ist und dann fahren wir weiter und machen Witze über alles, was wir sehen und hören. Und ich fand den Film extrem anstrengend, tatsächlich. Mhm. <lacht> also, wenn, wenn, wenn du halt einfach so eine zwei Stunden Joke-Parade vorgesetzt kriegst, die Fake aussieht, weil es halt dieses Marvel, dieser Marvel-Stil ist, wo halt, okay, das, das findet alles von einem Greenscreen statt oder in dem Volume, ne, haben sie ja wohl auch ganz viel gedreht, du hast keine, da ist nichts Echtes mehr, das mhm. jede, jedes Setting ist irgendein computergenerierter Match. also fand ich in dem Film noch anstrengender als in vielen anderen Marvel-Filmen, ehrlich gesagt. Also, naja, auch wenn die Visual Effects halt natürlich hochwertig sind und so weiter, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, die stehen vor irgendeinem Greenscreen oder vor einer LED-Wand. So, okay, hier ist nichts real, die Charaktere nehmen nichts ernst, weil alles ist ein Witz und die Story, die der Film erzählen will, ist so 0815, wie es halt nur geht. Das ist ein blasser, Mar ein blasser Villain, den wir aufhalten wollen, irgendwas zu tun, weil dann ist Ende von allem, so, ne? Und dann, also ne, wenn, die, wenn die Story so blass ist, dann bleiben halt die Witze. Und wenn die Witze nicht funktionieren, dann ist nichts mehr da. Und ich meine, es gab hier und da mal Witze, die für mich funktioniert haben. Thor kriegt relativ am Anfang des Films mal zwei schreiende Ziegen geschenkt, die <lacht> den ganzen Film überschreien. Das ist ganz lustig. Das war ja, ein, ein Lächeln wert. <lacht> Pr Print ist, äh, sein als, als der Hammer wieder auftaucht, ist seine Axt eifersüchtig auf den Hammer das ist einmal witzig. Und dann wird es den ganzen Film über ausgetreten. Ja, ja. Der Film weiß überhaupt nicht, was er mit Tessa Thompsons Charakter machen soll. Außer, dass der Film, dass Taika die offensichtlich Tessa Thompson in diesem Film haben wollte. Aber <lacht> was sie da macht, I don't know. Weil im dritten Akt findet der Film dann ganz zufällig einen Grund, warum sie nicht dabei ist. <lacht> so. Ah, ja, ja. Hier ist der Grund, warum sie nicht Teil des Films ist. <lacht> aber davor war sie dabei. Why? I don't know. Es uh, ist ja, und halt, es, es, es ist halt auch alles, was in Thor Ragnarok cool war, halt dann nochmal einen draufgesetzt, aber so, dass es halt dann auch nicht mehr cool ist. Also ne, wenn Thor Ragnarok war halt der Immigrant-Song von Led Zeppelin mal mhm. drin und das hier ist halt Wall-to-Wall -wall Guns -and Roses und, und anderer classic rock als Soundtrack, wo es halt auch keine Bedeutung mehr hat, weil es halt, ja, ist, ist, ja äh, nee, einer der schlechteren Marvel-Filme. Sehr, sehr
0: anstrengend. Das ist witzig. Vielleicht ist es tatsächlich einfach ähm, Tor bei Tor abwechselnd so, ne? Der eine ist gut und dann ist der nächste schlecht. Und dann ist der nächste wieder gut und dann ist der nächste wieder schlecht.
2: <lacht> ja, ich, ich, fand den, ich fand den vergleichbar mit dem. Also, ich fand. Der, der erste Tor finde ich, ganz okay. Ja, den finde ich, find ich, ja, find ich noch besser als, als den hier. Aber so richtig gut finde ich. Also, so richtig, richtig gut finde ich keinen von denen. <lacht> okay. Äh, uh, ja, nee, also, und ich, also, ich finde halt, Taika Waititi sollte nicht solche Blockbuster machen, wo er halt irgendwie, also gefühlt so, ne, das, das war jetzt mein mhm. Empfinden bei diesem Film und beim letzten auch schon so ein bisschen, so, wenn Taika Waititi einfach keine Restriktionen hat, ja. dann hat er auch irgendwie nichts zu sagen, weil ich weiß nicht, was er mit diesem Film sagt. Also, wenn er, wenn er seine kleineren Filme gemacht hat, sowas was wie Hunt for the Wilder People, da war eine Aussage drin, da war menschliches Drama drin und trotzdem waren die witzig so, aber. Hier, das, das fühlt sich echt wie ein so ein, ja, als hätte man ihm einfach gesagt, hier ist Geld, mach was auch immer du willst. Und er hat ja halt nicht wirklich Ideen, außer halt seinen üblichen Stück. Mhm. Aber so eine, 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 eine Grundidee, was über das er künstlerisch irgendwie reden wollen würde, ist da halt nicht drin. Das ist sehr traurig. Sondern es ist halt so
0: ein Sketch, aber halt zwei Stunden lang. Ja, ja also ich kann nur seine, seine Serien empfehlen. Die sind wirklich gut. <lacht> ja. Von mir aus dürfte er gerne wieder Indie-Filme machen, das wäre... <lacht> wo ich
2: ihn lieber sehen würde. Aber nee, er macht ja einen Star Wars-Film. Also.
0: <lacht> oh. uh. <lacht> äh, weiß man schon was oder ist noch. Nee, keine Ahnung, Mann. Wir äh. werden es okay. sehen. Naja. Ja. Aber kommen wir doch zu erfreulicheren Dingen. Yes. Kommen wir zu
2: Superhelden-Content, der wirklich, also der das absolute Gegenteil ist, der witzig ist und was zu sagen hat nach diesem Trenner. <lacht> There's something wrong with Homelander.
1: There's <laughs> something broken. He's lost his fucking mind. Love, Mom, daddy, and all. Hey, oh! We've been on the straight and narrow all year. No killing soups, no drinking. Even follow Hugh Campbell's orders without strangling him. Now you're just being cruel. Or maybe hey, you're not such an asshole.
2: Town,
1: so People are superpowers. Before, and gone, and
0: But real power isn't this. Yes. It's the ability to bend the world to your will. The Boys, Season 3, we're back, Backstreet's back, all right. Eric Crick äh, <lacht> ist nach wie vor irgendwie so der Brain dahinter, aber natürlich auch äh, die, die, hier, die ganze Crowd um ihn rum mit Seth Rogen und die anderen, die mir gerade nicht einfallen, Carl Urban <lacht> spielt nach wie vor, Billy... The Butcher Billy Butcher <lacht> Billy The Butcher? Ich, nee, das, das, das habe ich mir gerade dazu äh, erfunden. Jack Wade, Anthony Starr, Aaron Moriarty, Dominique M Al Mac um, Jesse T. Usher, Les Alonso, Chase Crawford, uh, Thomas Chapone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell. So, es ist, es, die sind alle wichtig. Uh, Colby Minifie, mm -hmm. Claudia Dumit und ganz neu dazu gekommen ist ein Charakter, der immer wieder angeteasert wurde, derjenige, der für Mother, äh, Mother's Milk, also Les Alonsos äh, Charakter äh, quasi verantwortlich war, woher dessen Motivation kam, die Supes zu bekämpfen, nämlich wie heißt er, was ist los mit mir? Soldier Boy. Soldier Boy, Soldier Boy, Soldier Boy gespielt von ich suche gerade äh, Jensen Ach 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 Jensen Ach 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 genau. Genau. So. Ich gebe eine kurze Zusammenfassung. Season 3 endet ziemlich genau da, wo Season 2 aufgehört hat. Äh, Stormfront ist, äh, <lacht> ist äh. Äh, besiegt. Die Stormfront Boys werden immer radikaler. Und Homelander lehnt immer mehr in die Trump-Allegorie, die er halt ist, äh, hinein. Noch offensichtlicher eigentlich als in den Seasons davor. Mhm. Äh, was er äh eh schon ziemlich offensichtlich war. Äh, <lacht> Stormfront, es äh, stellt sich heraus, lebt. Aber nicht so wahnsinnig lang. Spoiler für, ein, für die ersten paar Episoden. So ich vielleicht.
1: alles spoilern
0: tatsächlich. Ich spoilern, ja. alles wir schon spoilern, Alles spoilern. die
1: ganze, ganze Season reden. Also ich okay. meine, das, das Finale
2: ist ja jetzt auch schon eine Woche raus oder so. Also. Das stimmt, ja.
0: Okay, alles klar. Dann, ähm, dann ganz kurz für Leute, für die es wirklich irgendwie blöd wäre, wenn wir, also keine Ahnung ich mochte die Season total und dann Spoiler. Beste Season bisher, also Ja, ja. <lacht> okay. <Anschein>. Spoiler! <lacht> Ab hier. Äh, yo, also äh, wuf, äh, Bis auf das Finale tatsächlich, das, fand, äh, das Final war Das nicht die stärkste sehr, Episode, aber Ja, nicht ja, die stärkste ja. Episode, aber äh, es fängt schon in der ersten Episode an mit dem, mit dem Cock-Explosion <lacht> Da, da, da ist schon, ah ja, wir sind wieder zurück, wir sind
2: mittendrin. Im, man im denkt, sie haben, schon, sie haben einem schon alles gezeigt, aber, hm, aber es, finden es, sie find doch noch Dinge, äh, Abstrusitäten, die man noch nicht gesehen hat. Und die
0: Abstrusitäten <lacht> hören auch nicht auf so. Ich nee. weiß gar nicht, mit welcher <lacht> Plotline ich anfangen soll. Meine, also ehrlich, meine liebste Plotline war die äh, A-Train Plotline, in der erstmal irgendwie Yo, die, den, den Eddie ja. Murphy Move macht, äh, wo er sich irgendwie <lacht> In tribal colors, irgendwie sein Kostüm redesigned oh. und ah, back to the roots, back to Africa. Oh, oh Gott. <laughs> und, und das Beste das Beste ist der Werbespot, der Pepsi-Spot. Verbe, der der, Pepsi, der, Pepsi der spot. Kylie Jenner-Werbespot. Jenner ja.
1: Oh mein
0: Gott. Ja, ähm. Das ist meine Spotlight, aber ich muss ganz kurz was zum Inhalt sagen. Also, ja. ähm, es, es passiert sehr viel. Effektiv ist es so, dass sich ähm, zum einen die Möglichkeit äh, ergibt, durch, wie heißt sie? Maggie Shaw wird hier als ihren Name angegeben, aber sie, sie heißt natürlich äh, Queen Maeve, genau. Queen Maeve mhm. stellt sich als Insider heraus, die mit äh, Billy gemeinsam Pläne schmiedet, Homelander zu besiegen. Und auf der einen, also zum einen äh, ist äh, der Plan, den sie fassen, das zu nutzen, von dem sie denken, dass es damals äh, genutzt wurde, um Soldier Boy zu töten. Und gleichzeitig gibt sie äh, Butcher auch die Möglichkeit, äh, temporär ein Soup zu werden mit einer ungetesteten äh, Droge, die Wort entwickelt hat. Was kann da denn Schlimmes passieren? <lacht> <lacht> äh, sie, die Boys finden schnell raus, dass äh, Soldier Boy tatsächlich noch lebt und in einem russischen, quasi ex-sowjetischen Labor äh, untersucht wurde oder gefangen gehalten wird und gefoltert wird. Und ja, die ganze, die, die volle Schose befreien ihn unabsichtlich irgendwie. So, halt, ja, ja. und äh, er geht auf eine Rampage und tötet ganz schön viele Leute. Und Butcher und äh, an dem Punkt dann Huey äh, tun sich zusammen mit Soldier Boy, um Homelander zur Strecke zu bringen. Frenchie und äh, Kimiko haben ihre eigene Plotline und haben mit irgendwie Frauen aus der Vergangenheit von Frenchie zu tun. Das ist irgendwie so ein bisschen abseits von allem genau die Victoria äh, stellt sich heraus als absolute Seitenwechslerin und Machtfrau, die äh, allen möglichen Leut, alle möglichen Leute bedroht, um dann das zu kommen, was sie will und letztendlich geht sie so eine Art Pakt mit Homelander schon fast ein, also nutzt das eigentlich ist schon fast das ja, geht ein Pakt Es geht ein Pakt mit ihm ein. Sie nutzt quasi alles, was sie irgendwie kriegen kann, um voranzukommen. Und die einzigen, die von denen man das Gefühl hat, okay, die sind jetzt irgendwie auf der guten Seite der Geschichte, sind Annie und Mother's Milk. Und wer fehlt denn dann noch? Das sind eigentlich die beiden erstmal.
2: Ja, French und Kimiko, würde ich schon genau. sagen.
0: Genau. Ja, French und Kimiko, die kommen dann irgendwann dazu, als sie von ihrer yeah. Folter-Plotline dann irgendwie entkommen sind. Um, und wo sie wieder
1: dazu kommen, haben sie dann machten sie das eigentlich auf eine ganz coole Weise. Das stimmt ja. Ich fand das so lustig, wie, wie sich dann Frenchy aufregt und alle so, okay, wo kommt gerade das Trauma her? Ja. Oh. Yeah. Also okay, darum geht es jetzt gerade nicht. <lacht> 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 Tun wir das mal woanders ab. Genau. French, Frenchy und Kimiko sind einfach. Um, oh. Es ist
2: vielleicht also es gibt ja. sehr viele sehr gute Story Ich Frenchy und Kimiko sind einfach ein Pairing. Mhm. Oh, die haben, haben ja das Herz gestohlen, die beiden. Ja, absolut. Nicht erst und diese es, Season, aber besonders diese Season.
0: Um es vollständig abzuschließen, Sorry. am Ende gibt es natürlich einen Showdown. Nee, alles gut. Also es ist schwierig, über diese Season zu reden, ohne irgendwie komplett abzudriften in ja. einzelne Storylines. Am Ende gibt es natürlich einen Showdown zwischen Homelander und Billy und Huey, die beiden natürlich mit super weil Huey voll auf das Zeug abfährt. Ah nee, der Hughie an dem Punkt dann ohne Superkräfte, weil sich herausstellt, dass es äh, pures Gift ist und äh, Homelander ist kurz, also kurz davor getötet zu werden zwischendurch, aber schafft es zu entkommen und äh, letztendlich äh, wird Soldier Boy, fängt Soldier Boy an sich aufzuladen und in einer atomaren Explosion äh, das ganze Wortgebäude mit sich zu reißen Queen Maeve äh, tackelt ihn dann raus aus dem Gebäude, äh, wo er in der Luft explodiert, Batman. Äh, Dark Knight <lacht> Returns Style nee, wie heißt Dark Knight Rises, Dark Knight Style. Rises. Ja. und natürlich überlebt sie auch <lacht> und verliert so wie quasi ähm, dass die, die Kräfte von Soldier Boy funktionieren verliert ihre Kräfte, Kimiko verliert nämlich in dieser Season auch ihre Kräfte was passiert noch alles? Der Dieb und seine Issues, das ist auch oh. meine Feste. Der, der durchlebt auch sehr viel in dieser Season, von yeah, yeah, yeah. irgendwie im Prinzip sein, sein Lover aufessen bis Alter. hin zu Timothy. Ja, das ist eigentlich schon die, der High, das Highlight, finde ich persönlich mhm. so. Ja, ist, und, und die ganze Zeit über werden wir einfach durch, durchweg befeuert von spitzzüngigen Kommentaren und, und Referenzen zu Sachen, die halt irgendwie kürzlich erst passiert sind, gefühlt. Und jeder Charakter glänzt einfach noch ein bisschen mehr. Wir, wir haben eine Charakterentwicklung von Black Noir. Ashley wird dreht total ab. Also, Einer der besten Charaktere, äh, Ashley der Ashley Kriegt eine neue Ashley. <lacht> 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 Ashley und Ashley. <lacht> Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich, wo ich, wo ich landen soll. Irgendwie. Yeah. Oh ja, also ich habe einigermaßen versucht, es euch wiederzugeben. Soldier Boys Homelanders Vater und. Ja, ja, genau, Soldier Boy ist übrigens auch Homelanders Vater. Ja, das ist äh, übrigens auch noch. Ja, das ist auch noch.
1: So. Und dann wollen sie in der so also in der vorletzten Episode wollen sie anteasern, als ob, oh, vielleicht könnte das ein Team-Up werden zwischen Aha. Vater und Sohn und ich finde es dann einfach ganz clever gemacht, dass er halt einfach so sehr in seiner toxischen <lacht> Personalität drin ist, dass er halt Homelander sieht, und einfach so oh, you're just weak. Be beide, ne? Also, ja. beide.
2: sehr ein, ein, ein toxisches Männlichkeitsbild aus unterschiedlichen Generationen, wenn man es mal so mhm. sehen will, ne?
1: Ja. ja, ja, ja. Wobei ich aber sagen muss, Jensen Eccles ist so enjoyable <lacht> in, in dieser Rolle. Ich, also, kein Wunder, dass Supernatural irgendwie gefühlt 100 Staffeln hatte, be yeah. be bevor, sie, be bevor sie damit mm -hmm. durch waren. Er ist ein sehr, sehr charismatischer Schauspieler. Er, er hat mir sehr Spaß gemacht. Am Ende ich mich, war ich ein bisschen enttäuscht, dass er wieder eingefroren wurde oder was auch ja, immer. Ja, das heißt also, ja noch nichts. Ja, ja. Ich hoffe, dass er, dass er wieder zurückkommt. <lacht> okay. Wollen wir jetzt irgendwie so Storyline yeah. durch Storyline durchgehen? So einfach so charakterbasiert ja. ich oder, glaube, ja, das macht ja, Sinn, oder? Sonst, sonst wird es sehr konfus. Ja. Mit welcher wollen wir anfangen? Ähm, wir haben ja, ihr habt ja kimiko Chemiko. Ja, okay, okay. okay, fangen wir <lacht> doch mit denen an.
2: Ich, äh, ich liebe dies, also ich liebe, ich liebe die beiden. Hier, äh, Karen wie heißt sie? Karen Fukuhara, ja, ne? Fukuhara mhm. ja, Ja, Karen Fukuhara ist einfach so fucking gut, vor allem halt ohne jeglichen Dialog so viel Persönlichkeit, so viel Personality zu repräsentieren, dass es schon, also oh. Ist genial, sie ist so, so richtig gut und auch hier. Äh, Wer ist denn der, der Frenchie spielt? Um, Moment. Tom, hab... Tomer Capone. Genau. Äh, ist auch einfach äh, die Dynamik zwischen den beiden ist einfach großartig mhm. und auch äh, Kimikos äh, Arc so von wegen: okay, sie sieht sich als ein Monster, kriegt das vom Butcher bestätigt, dann mhm. kriegt sie insgeheim insgeheimen Wunsch erfüllt, in, als, als Soldier Boy ihr die Kräfte raubt und dann merkt sie aber ziemlich schnell, dass ja die die einzigen, die einzige Person im Prinzip, die ihr was bedeutet, nämlich Frenchie, dass sie ihren Beschützerinstinkt gar nicht einsetzen kann, wenn sie keine Kräfte hat so ne und dann trifft sie die tragische Entscheidung, sich wieder ihre Kräfte einimpfen zu lassen und aber es ist ein ganz, ganz schön, ganz schöner Arc, auch mit dem, was sie sagt, ne? Wenn, wo, wo Franchise fragt, ob sie fragt, ob sie das wirklich will, ihre Kräfte wieder. Und sie dann sagt: Naja, jetzt treffe ich die Wahl ja bewusst. Und das ist ein Unterschied, als wo es mir damals zwanghaft angetan wurde. Ne? Das ist, finde ich, ein, ein schöner kleiner, auch so ein bisschen ab, wie, wie du ja gesagt hast, abseits von, von den anderen Storylines, äh, schöner kleiner Bogen, den die beiden durchmachen. Und auch, auch Franchise äh, Arc, dass er. Äh, sich freimacht von Leuten, die ihn kontrollieren wollen und von seinem Gefühl, dass er immer jemand haben wird, der ihn kontrolliert. Und gerade, wo, wo wie du gesagt hast, Luke, wo er dann seinen Outburst hat am Ende, wo er sagt: <lacht> Niemand sagt mir, was ich zu tun habe, und wir verlangen Urlaubstage und, ja, 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 genau.
1: <lacht> und Zahnversicherung. Ja, ja genau. <lacht> <Dente>. <lacht> oh,
2: es war, und und wie stolz sie einfach auf ihn ist. Das äh, oh, ist so: mh, oh, mhm. Die Dynamik zwischen den beiden ist einfach so wholesome. Ich habe es sehr geliebt. Ja, ja.
1: Es, äh, der, der Kontrast ist einfach so schön. Ja. dass vor allem die beiden dann auf einmal so, so eine innocent relationship haben. Also verglichen zu allem anderen, was, ja. was so abgeht und was auch zwischen den anderen Beziehungen alle abgeht. Ob das jetzt zwischen Huey und Annie ist, mhm. wo dann äh, Reibung entsteht wegen, wegen dem Temporary V, oder ob das jetzt zwischen Billy und allen ist, weil er <lacht> <lacht> Weil, ihn, weil er einfach zu, zu besessen von seinem Ziel ist ja. und halt damit halt irgendwie allen in den Rücken schießt. Ich kann mich gar nicht mehr so, also die zweite Staffel kann ich mich gar nicht mehr so krass erinnern, aber hier war der Fokus schon dann schon hart, wie halt alle einfach so viel Angst haben, aber trotzdem so gezwungen sind. so Also der Kontrast war einfach so mhm. schön. Vor allem dann, wo sie dann diese äh, fucking Musical-Broadway-Sequenzen <lacht> haben. Oh, ja. So viel Spaß. Ja. Ach, hat so viel Spaß gemacht. Auch weil,
2: weil, deren Bezie weil ihr die Beziehung so, ja, die hat so was Unschuldiges, ne, also sie küsst ihn ja auch und dann, aber es ist jetzt nicht, das, das führt jetzt nicht unbedingt weiter, ne, also das ist so das Interessante, ne, das ist jetzt nicht okay, die beiden sind jetzt ein Paar und dann hat sich das oder so, nee das ist, mhm. das ist ein bisschen komplexer, ne, so, war vielleicht ein bisschen zu früh noch oder, ne, das, sie, ja, sie, ja. sie, da entwickelt, das entwickelt sich noch, das ist nicht so, so klassische, einfach eine Liebesstoryline oder so, das mhm. ist, die beiden sind ein bisschen mehr als das oder, und, oder auch nicht und das ist,
1: na, das ist schön. Es ist halt, die haben eine tiefe Bindung halt, ist auch ja. so, eine, also man sieht auch so, die, so, ein Teil davon ist Trauma-Bonding, wo halt ja. ihm ist viel Shit passiert und ja. ihr ist ein Haufen Shit passiert und das ist da, wo sie sich gegenseitig erstmal gefunden haben in der letzten Season und jetzt irgendwie so das Gerüst sich jetzt erstmal gebildet hat und sie jetzt darauf halt aufbauen und ist, ja, es ist sehr wholesome, halt ja. da zuzuschauen. Ähm, Okay. <lacht> ich ja, ich überlege gerade, welche Storyline, welche Storyline. Da, hier ich will mal die, die wichtigsten tun wir am Ende hin, äh, mhm. jumpen ja. wir doch irgendwie jetzt. Ich habe ja erwähnt gehabt, äh, zu Deep ja. und A Train. Also <lacht> die so okay. tatsächlich hat mir A Train auch sehr, sehr ja, gefallen. Ja. Mega. Alter. Ich, ich finde seinen
2: gesamten Arc hochinteressant. So vom, also er war ja ein richtiger Antagonist, die ersten mhm. zwei Staffeln mehr oder weniger. Ich mein, die erste
0: Staffel war einer der Hauptantagonisten. Ja, ich meine, also, also ne,
2: der, der, er begeht den ersten Mord dieser Serie, ne, den, mhm. den, wir, den ja. wir mitkriegen. Erst er ist die ganze Motivation für Hueys Charakter. Es ist interessant, wie sie, wie sie ihn schaffen, weiter zu spinnen, dass er so einen Weg Richtung Redemption hat, aber auch nicht wirklich, ne? Also er ist ja immer noch ein Mörder und er hat einen Haufen Shit gemacht und so eine richtig, ne, so, so ein richtig guter Dude ist er nicht, aber er hat schon irgendwie den Willen, was,
1: also irgendwas yeah. ändert
2: sich in ihm, aber ah, es, ist, es ist kein Full-on-Redemption-Arc, so. Ne? Ja, ja, es, 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 mhm.
1: ist, es ist so eine Reflection-Arc, könnte mhm. man sagen. Es <lacht> ja, ja. ist so, so ein Mann, der das erste Mal in seinem Leben anfängt über mhm. Sachen nachzudenken, die er so getan hat, und das macht er auch nur, weil es ihm passiert. Ja. Ah fuck, auf einmal mhm. beeinflusst es meine Familie, meinen ja. Bruder, und auf einmal muss er sich Gedanken drüber machen. Und das macht er sich nicht mal, bis er konfrontiert wird erstmal von Ashley, so, mhm. wo sie dann sagt, halt deine Fresse, ich habe hunderte Stunden verbracht, <lacht> und deinen Scheiß hier, ein Cover-up zu machen, ja. und dann entschuldigt er sich dann auch bei Huey, mhm. weil, aber aber es ist halt immer noch so differenziert, weil so er ist, er ist kein guter Mann. Er der mhm. ist ja nur einer, der halt erst jetzt angefangen hat zu reflektieren. Und das ist das Gute daran, finde ich, weil so dieses Redemption ist immer so eine Sache. Es muss halt gut gemacht sein, wenn jemand vom, vom Antagonisten zum Ally wird und natürlich hier wird er nicht wirklich zum Ally, aber irgendwie der Weg zeichnet sich so ein bisschen ab. In, in vielleicht, ich weiß nicht, in welche Richtung sie in der vierten Staffel gehen werden. Das Interessante ist ja, dass er trotzdem halt, also dass er, naja,
2: also sein Bruder verliert er ja, also nicht, nicht weil er das Leben verliert, sondern weil er halt die Beziehung verliert, weil er, weil er so, so, so einen Scheiß baut. Und dann hat er ja nur noch Homelander als Beziehung, wo er, wo er sich mhm. gut fühlt oder wo er, wo er einen Sinn hat in seinem Leben. Ne? Also yeah. der, da war so kurz das Fenster offen. Das, dass, er sich vielleicht in Richtung unserer Protagonisten entwickelt, aber das wird die, das nimmt er sich im Prinzip selber dadurch dann wieder. Und ja, dann, ja. dann bleib, also dann hängt er halt bei Homelander mit drin. Hat er also so gar keine andere Möglichkeit, fast schon.
1: Das ist, so, das ist so diese Angst vor Veränderung war dann noch zu groß mhm. und dann ist er da geblieben. Man sieht ja das mit, mit Supersonic, der potenzielle neue äh, mhm. irgendwie Ally, der introduced wird und dann in der, weiß nicht, ob es in derselben Folge oder in der Folge später halt dann von Homelander einfach brutal. Äh, umgebracht wird. Mhm. Ja, ja. der der Tod Alle war in dem Moment, wo er eingeführt wird. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> aber halt dann, aber vor allem halt, weil, weil er zu trusting war, weil er einfach so, ah oh, okay, hey, A ja, Train, ja, genau. das mhm. ist unser Plan und hin war er. Ich habe auch, hab auch, kurz gedacht, ob, ob er nicht stirbt in dem Moment, wo er
2: wo er den äh, wie heißt er nicht Falcon äh, Hawk, nee Blue Hawk. Blue, Blue Hawk. Hawk, Blue Hawk, ja. Wo er ihn kilometerweit über die Straße schleift. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, ich habe ich habe echt gedacht, okay, das war's und es wäre. Mhm. Es wäre ein weirdes Ende gewesen, aber es wäre kein unzufriedenstellendes gewesen. Mhm. Ja,
1: würde ich auch sagen. Wobei ich, ich die Entscheidung sehr, sehr gekonnt finde, dass sie gesagt haben, oh, wir haben dir sein oh, Herz hier gegeben. ah halt also, oh, mein oh, Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. H-Train's hey, Arc ist, war sehr stark. Die Sache ist halt mit der ganzen Season, es gab keine schlechte Arc. Nee. Also gar es nicht. gab keinen. Also es ist, okay, The Deep ist halt so, ist halt die Punchline oder der Comic Relief zum größten ja. Teil, aber er hat halt auch sehr effektive Szenen, weil vor allem halt dann mit Homelander. Er ist psychologisch halt, halt trotzdem interessant, ne? also ja, auch wenn, ja, ja. wenn das jetzt
2: nicht irgendwie dadurch viel Progression drin ist, gefühlt in seinem Arc, außer dass er halt zu einem Punkt kommt, wo er dann seiner, seiner Frau, die ja mehr oder weniger ihn kontrolliert hat, dann sagt nee, ich mache ich mach jetzt doch mein eigenes Ding, wo er so kurz den Moment hat, wo er ein Rückgrat kriegt und dann halt gleich wieder fuckt, ist, weil, weil sie dann halt einfach <lacht> an die Öffentlichkeit geht und sich quasi als sein Opfer, als, als sein Opfer zeichnet. ist halt einfach. Ich meine, und das, das Interessante bei ihm ist ja auch, dass er halt auf der einen also es ist furchtbar, was mit ihm halt so gemacht wird und passiert und so weiter. Aber auf der anderen Seite so richtig schlecht. Also ich meine, er ist halt auch wenn man sich dran zurück zurückerinnert, wie er halt in der ersten Staffel war. Holy ja, fuck. Ja, ja. Also, was ein Monster einfach. So, so richtig schlecht <lacht> kann ich mich auch nicht fühlen. Es <lacht> ist halt, mhm. uff. Es ist, ist schon sehr interessant, auch was die Show von dir mit dir macht, so als Zuschauer. Also, mir geht's zumindest so, so diese moralischen Grauzonen, die die ganze Zeit,
1: wo die sich ja nur bewegen. Da ist ja nichts. Nicht grau. <lacht> ja, ja genau. Ich fand es bei ihm halt lustig, dass er so in dieser Staffel vor allem er ist so schwer, weil ich kann nicht wirklich so Linie nach hinten ziehen, weil mhm. schon so, also ich müsste mir die Show nochmal ganz durch anschauen. Yeah. Aber in dieser Staffel vor allem ist er so so the dumb guy und er versucht <lacht> so, aber halt, es ist so die, die Storyline von, ah, the dumb guy muss versuchen hier in dem Milieu zu überleben. Mhm. Und, er, er, und er schafft es halt aber auch eigentlich nur wegen seiner Frau, weil sie ihn irgendwie so durchcoacht. Ja. Und er, halt, er weiß nicht wirklich so, was er machen soll und was er macht. Aber dann in der zweiten Staffel war es ja, wo wir noch so ein bisschen so seine, seine Tierliebe mhm. sehen. Und dann hier wird halt dann sofort so auf den Kopf gestellt.
0: Ja. Aus, ausgeübtere Tierliebe. Also, yeah. ich habe gerade überlegt, Black Noir, sollen wir noch über Black Noir sprechen? Oh yeah. Jesus, <lacht> <lacht> ja. Jesus. Was für aber? Du nur leid. Fresse, ja.
1: ja, aber er ist ja auch ein Antik Also hm. ja, ja, irgendwie schon, aber gleichzeitig ist es halt so... Ich habe hab schon ist, für ihn es, geroutet, yeah. so für einen kurzen Moment. Die, die Sache ist halt, die sind halt alle unter Hummeln Boot. Ja. Und so... Jeder muss Angst haben vor ihm, weil er halt Superman ist. Also mhm. und deine Kräfte sind egal. ist egal, ob du ein Super bist oder ob du eine normale Person bist. Das heißt, jeder muss Angst vor ihm haben. Und dann, und dann, okay, bei Black Noir ist ja noch so auf auf Soldier boy gerichtet, aber generell, da kommt halt dann diese Sympathie her, weil halt alle einfach Schiss haben müssen. Mhm. Ich finde es interessant, weil Black
2: Noir war jetzt nie einer, der mir jetzt groß auf hängen geblieben ist über die letzten Staffeln. Also mhm. habe schon oft von Leuten gehört, oh, der ist irgendwie einer ihrer Favorites. Ich weiß nicht so ganz wieso. Weil ja, er für mich
0: redet in der, Serie, in der Serie, in der so viele Leute ständig reden. Ja gut, das ist ein bisschen <lacht> ganz der Boba, Das
2: Boba Fett, äh, der ja. steht halt cool rum und ist, ja, ja. schaut bedroht. Du kannst halt was. alles in ihn reinlesen, ja, ja. <lacht> was du willst. Ja, wie man ja auch sieht. Aber ich fand es halt sehr lustig, dass er halt einfach so einen Zwei-Episoden-Arc im Prinzip gekriegt hat, wo er
1: sich kurz freimacht. Sein Trauma verarbeitet, beschließt zu handeln und umgelegt wird. <lacht> mhm. und, es, und, und es gab halt von Anfang an, wus, wus, wusste man, dass das, das hat einfach kein gutes Ende mit ihm. Ob es jetzt Homelander oder, oder Soldier Boy sein wird. Am ja. Ende.
2: Ich habe ich so am im Rande immer mal so mitgekriegt, was, was die inzwischen sehr großen Unterschiede zu den Comics sind. Und in den Comics ist es wohl so, dass halt Black Noir, dass da eigentlich ein Homelander-Klon drunter steckt und das ist halt einfach, wir haben einfach Black Noahs Charakter komplett geändert, was ich mhm. gut finde, was ich, was ich sehr gut finde. Ja. Generell alles, was ich
1: höre, was sie von den Comics ändern, denke ich mir jedes Mal: Oh gut, gute Änderung, besser so. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht von den Änderungen. Ich weiß nur, dass Tonal anscheinend das Comic einfach so ein bisschen einfach nur zu in your face mhm. Course und und, und 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 es geht nur ums ums um Gore und halt so in diese Richtung. Es ist halt yeah. nur edgy, um edgy zu sein. Und The Boys Staffel 3 ist schon sehr gory und sehr edgy, aber Aber mit halt einer Aussage, Aussage dahinter. So, mit ne? einer Aussage also ist, dahinter, ja, Das genau. ist,
2: finde ich, was, was die ganze Staffel, die Serie ja generell, aber in der Staffel haben sie es echt so viel besser noch mal hinbekommen als in den Staffeln zuvor. So die, die Verbindung aus, okay, wir sind edgy um schon so ein bisschen edgy, um edgy zu sein, aber es ist immer mit einer mit mit Aussage dahinter. Und ähm, der generelle kulturelle Kommentar, den die hier abliefern, ist hat so einen ganz interessanten Ton im Sinne von, ich finde es extrem erfolgreich, weil es extrem in your face ist, aber... Mai, die Situation in den USA ist, da ist halt auch jegliche Form von Ironie oder sowas verloren. Ne? Also es ist halt einfach so, die, die, das ist, es fühlt sich an wie die richtige Serie zur richtigen Zeit, so, okay. Mhm. Äh, das ist eine, eine Welt, die braucht vielleicht einfach. Nuancen gibt es da halt nicht mehr. Also du brauchst yeah, halt vielleicht yeah. was mal einen In-Your-Face-Plumpen-Kommentar auf, auf das Weltgeschehen, so ein bisschen, ne? Yeah. Äh, das, das fühlt sich, fühlt sich ganz richtig an. Und ich finde, sie treffen irgendwie diesen Ton, wo es wo, halt immer wieder so Momente gibt, wo, wo, wo ich mir dann gedacht habe, holy shit, das haben sie jetzt nicht wirklich gerade gemacht und es ist so in your face, aber es, es trifft halt einfach gut. Und yeah, yeah. Es, fühlt sich nicht, es fühlt sich nicht falsch an. Es fühlt sich immer an, als hätten sie was drüber zu sagen. So. Mm -hmm. Also auch scheißegal, ob sie jetzt dieses Pepsi-Commercial da äh, satirieren
1: oder, oder auch dieses Imagine-Video mit oh dem... Ja. Ja. <lacht> kein, kein, kein Wunder, dass das zum größten Teil Comedians waren, die <lacht> da gesagt haben, wir machen jetzt <lacht> diese Parodie. Ich fand das mega. Äh, ja. Generell All, all das Media within Media, was sie gemacht haben, in der ersten Hälfte der Show waren es viele halt von den Seven Filmen, wo halt mhm. auf einmal Charlize Theron äh, <lacht> da, da war und war ja. und dann später so diese Soldier Boy Sachen und <lacht> absolut Meisterklasse. Äh, ja. was, also, was das Kommentar angeht, ich finde, was The Boys so effektiv macht, und da habe ich einen interessanten Tweet dazu einmal gesehen, hat jemand so gesagt, so, im Spektrum von Subtlety, Von auf der einen Seite haben wir Succession, was halt sehr mhm. sehr subtle in seinen Kommentaren ist, und auf der anderen Seite war Don't Look Up, was halt sehr auch in, the, in your face, aber halt Explaining, also wirklich Commentary mm. yeah. in your Faces und Boys ist so auf einem Level, wo sie sind schon sehr sehr direkt, aber es wird nicht, also es ist sehr viel Satire drin im Sinne von wir halten uns, wir halten einfach einen Spiegel hin. Es wird nicht viel kommentiert, es wird einfach nur so, mm -hmm. es wird einfach so Sachen wieder einfach rekreiert mm -hmm. yeah. und so einfach nur das Rekreieren ist genug, um Satire zu sein. Es muss nicht mal irgendwas dazu dazu äh, getan werden. Also die Kylie Jenner Commercial musste hm. einfach nur nochmal gemacht werden und es war schon Satire genug und Witz ähm. genug und an vielen Stellen, sie müssen einfach nicht mehr machen und ich glaube, das reicht halt auch schon und deswegen kommen sie auch damit durch, ohne zu, zu nervig damit zu sein.
0: Ich glaube, das Geheimnis ist einfach, dass sie nicht preachy sind. Das ist ja, schon. Ja. Ne? Und was mir noch, was mir dazu noch eingefallen ist, was ich gelesen habe, aber ja, okay, das vielleicht noch mal ein bisschen, geht noch ein bisschen anders, wieder zurück in die Charaktere, was ich sehr interessant fand. Es hat äh, hier Robert Evans geschrieben von hier äh, Behind the Bastards, mhm. hat auf Twitter geschrieben, dass er finde, dass Homelander und Soldier Boy eine Repräsentation von Stereotypen machten Männern sind die quasi genau in ihre Generation reinpassen. Also mhm. Homelander ist quasi so ein Typ, der nach außen hin immer so diese, diese Fassade aufrecht erhält und quasi Leute genauso brutal behandelt wie Soldier Boy, aber halt quasi so hinter verschlossenen Türen und, und da so ruthless ist, während und Soldier Boy so ein bisschen Boy aus einer
2: Unsicherheit halt raus, ne? Also genau, so aus einer
0: Unsicherheit ja. raus und guckt quasi zu dem auf, zu Soldier Boy auf und will eigentlich so sein wie er, während Soldier Boy einfach dort ins Gesicht schlägt, so.
1: Ja. Es ist einfach so, Zauberge Boy ist halt so John Wayne slash mhm, ja. Ronald Reagan. Und hier haben wir halt die, und dann halt das als trump die haben wir dann beim Homelander. Ja, ja also der,
0: der, der narzisstische Grifter und halt ja. Hm, yeah. Der Cowboy. <lacht> ja. Der narzisstische Grifter an sein Vater, der Cowboy. Ja. ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit dem narzisstischen Grifter in der nächsten Season weitergeht, aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt noch, noch länger darüber reden, dann haben wir einfach eine Sonderfolge The Boys gemacht und wir haben auch noch ganz andere Sachen. <lacht> ja, ja, ja. Schon. Um besprochen und vielleicht noch zu besprechen. Ich weiß gerade nicht mehr die Reihenfolge. Was ist, äh ja, das ist,
2: die, das ist das Letzte.
0: Also ah, the last one. Okay. Wir haben schon viel, sehr viele Sachen besprochen. Bestimmt seid ihr müde, uns <lacht>
1: zuzuhören. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Okay, weiß. Abschließend. Genau. Abschließend. Ich wollte, ich wollte, ich wollte okay. noch ein
2: paar Sachen noch ansprechen. Also, ja, okay. ja, ja, ja.
0: Das ist sehr unkomplett. Aber okay. Ich meine, ja, okay. Dann, dann, dann sprich, dann sprich also, an. Also ich meine, wir, wir können ja nicht ein Boys Staffel 3
2: Review machen, jetzt ohne die äh, Huey, zum Beispiel Huey und äh, Dingenskirchens Bu Billy äh, Butcher Drogenabhängige äh, Storyline zum Beispiel einmal anzusprechen. Also ich finde sehr interessant, wie Butcher, also generell Butchers Charakter fand ich von allen drei Staffeln hier am gelungensten umgesetzt, beziehungsweise am interessantesten mhm. umgesetzt, weil er ein bisschen mehr Tiefe bekommen hat. Ich fand, er war über zwei Staffeln natürlich sehr so, ähm, so, so, so macho, macho zu sein und auch so ein bisschen Shock Value mäßig, äh, mhm. äh, sagt immer wieder Kanta. Und hier kriegt er A die Tiefe, ne, dass man so ein sehr, also hat er in der letzten Staffel auch schon so ein bisschen gekriegt, aber hier sehr viel mehr dass man erfährt, woher das bei ihm kommt, aber halt auch zu sehen kriegt, dass es schon auch eine bewusste Entscheidung, also dass er sich dessen bewusst ist und dass es schon eine bewusste Entscheidung ist, dass er so ist, wie er ist. Also, ne, dass, mhm. er, dass er auch bewusst nicht einen Ausweg sucht. Ja. Und was ihn ja schon zu so zu einem antagonistischen Charakter über den Großteil der Staffel macht, ne, also zu einem, der Huey mit in den Abgrund zieht, dann schon irgendwann einzieht, dass er das tut und, und ihn auf seine Art sehr Toxisch da rausbefördert oder versucht rauszubefördern. Aber er ja, für sich selber nicht den Ausweg sucht, gar nicht.
1: Also ja, halt der tragische Charakter, wo halt auch immer am Ende halt gesagt wird, ja, hier, du hast noch 12 bis 18 Monate und dann, dann war es ja. das. Naja, das ist halt so das Ergebnis seines
2: seines ganzen Handelns der letzten drei Staffeln, und so, ne? Also das ist die, die Rechnung dafür. Mm. Das ist irgendwie irgendwie unweigerlich. Das ist so ein selbstzerstörerischer Charakter, der muss dahin führen. Ja, ja, ja Entweder, genau. entweder er, er lernt es irgendwann oder er, er führt zu seiner eigenen, zu seiner eigenen Zerstörung.
1: Ja, ja. Und ich glaube, die haben jetzt auch schon ein gutes Setup gemacht, dass es halt auch wirklich dahin führen wird. Ja, ja, ich glaube nicht, dass er es, diese Serie, Serie überleben geht. darf. Also, ja, ja, ist, nee, nee, wär, wär das wäre nicht okay. satisfying. Also, das wäre ja. wär tonal einfach nicht richtig. Also zumindest mit den Sachen, die sie mit ihm bis jetzt gemacht haben. Wobei ich sagen muss, der allerletzte Shot, also ja, Luke, du hast ja gemeint, die letzte Episode von der auch nicht so mhm. super. Ich fand einfach nur, ich fand zwei Sachen, die mich die mich generell, die ich nicht gemocht habe in, in der Show, war einmal einfach nur das Ende oder was sie mit Ryan machen, dass er halt auf einmal auf die Gewalt abfährt, so in, in allerletzter Sekunde, nachdem er so zwei Staffeln in Innocent Boy war und irgendwie das alles darauf basiert, dass anscheinend weder seine Mutter noch noch äh, die, die alte Frau, noch Butcher, noch irgendjemand irgendwie in Sachen über Homelander erzählt oder ihm so die Wahrheit erzählt und so, oh, und dann vorletzte Episode ist so, hey, Dad, let's be son and father again. Und so, keine Ahnung. Ich, ich, ich fand es nicht so. Also, für mich war es einfach die Believability, war einfach da, für mich nicht da, mhm. für den Switch. Ich, ich stimme dir zu, dass es,
2: dass es sehr plötzlich ist, ich, aber ich habe das Gefühl, das ist halt sehr geschuldet, dass, du, dass es halt sehr wenige Szenen nur kriegt, um sich zu entwickeln, ja. weil ich finde, ja. generell finde ich es eine interessante Storyline von Wegen ähm, Butcher wegen seiner toxischen Art. Hat ja mal kurz, also Anfang der Staffel hat er ja kurz dieses. Das wäre ja sein Ausweg, ne, was ich vorhin yeah. gemeint habe, aus, aus seiner selbstzerstörerischen Art, wenn er jetzt hier so eine Vaterfigur darstellen kann und, und da einen Sinn drin findet, einen anderen Sinn als diesen selbstzerstörerischen, ich töte Homelander und da, dabei gehe ich drauf. So, ne, das ist der Sinn meines Lebens und da hätte, yeah. hätte er jetzt gehabt, einen anderen Sinn, in, die Möglichkeiten, einen anderen Sinn in seinem Leben zu finden und er trifft aktiv die Entscheidung, dass das nicht der Fall ist und treibt ihn das Kind damit zu der ein, einzigen anderen Elternfigur, ne das muss ja nicht mehr Vaterfigur ja. sein, aber Elternfigur, die er halt dann noch hat, die ernsthaftes Interesse an ihm ja auch noch hat, ne? Homelander hat ein ja. ernsthaftes Interesse, so fucked up das ist, an einem Sohn, an äh, er, er hat ein Bild einer Vaterfigur, die er gerne darstellen möchte, mhm. ne? wie das halt nur ein, ein Narzisst kann, der einen der irgendwie in seinem Kind halt was sieht, also so ein, so ein Bild, das er repräsentieren will, auch für sich selber, ne? Ist auch diese letzte Szene, wo er ihn der Welt präsentiert, er sieht sich halt als Vater, als für ihn, für Homeland das ja das Vater sein, so ein bisschen halt was zu repräsentieren. Ne? Das, so, mhm. das ist ja auch wieder auf ihn bezogen. Dem geht, ihm geht es ja nicht darum, irgendwie selbstlos für ein anderes Lebewesen da ja. zu sein. Aber wenn das die einzig andere Einzig andere Ausweg ist, dann macht es für mich schon Sinn. Es ist halt sehr, es geht sehr schnell.
1: Ja, wahrscheinlich, da fehlen einfach nur so eine Handvoll Szenen, vielleicht ja. einfach nur. Oder vielleicht über die Szenen nochmal ein bisschen. Ja, ja, du hast einfach recht, das war einfach ein bisschen und ich meine, zu wenig äh, äh, halt gen Screen äh,
2: Generell macht es ja auch Sinn, äh, äh, wenn er halt, äh, er ist ja Homelanders Sohn, also es ist jetzt nicht abwegig, dass er gewisse Züge auch geerbt hat und wenn Homelander die hm. halt in ihm, äh, in ihm fördert, ne, dass das dann eher zum Vorschein tritt. Also ist dann eher ja so die Frage, okay welche Seite von ihm wird äh, erzieherisch oder, oder auch von einem El von einer Elternfigur gefördert oder eben nicht gefördert. Und, ja, ja, äh,
1: das, 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 fand, also, das, das war der Part, wo ich dann so ein bisschen Probleme damit hatte, weil irgendwie so das Offensichtliche äh, an dem Gestörtsein vom, von Homelander ist ja, wie er erzogen wurde, also seine Kindheit, dass ihn das so verstört hat, dass er mh. halt das ist, was er ist. Und die Sache ist halt mit Ryan ist, dass er bis vor gefühlt paar Monaten ja. Halt mit seiner Mutter war. Und jetzt hat er zwar was Traumatisches erlebt, aber ja, es ist aber, halt aber nicht möglich. Halt, ne? ja, also ja.
2: er, er hat die, die, die Mutter, die die einzige, wirklich die einzige Person, wirklich für Jahre in seinem Leben war, getötet. Das ist für mhm. deren Tod. Also ich meine, also ein, ein schlimmeres Kindheitstrauma kannst ja fast nicht, ja. ja fast nicht erwischen so, ne? Und ja, ja. Ja. Für, für mich macht das Sinn, wo, wo, wo das landet. Aber ich stimme dazu. Es ist halt sehr plötzlich. Einfach weil es halt wir sind halt 50.000 Storylines,
1: ne? Also mhm. ja ja ja. Also, er kam halt auf einmal. So ja. oh shit, er ist ja, ja auch noch da. Ja. <lacht> Stimmt. Als 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 ihm Victoria die Adresse gegeben hat oder als mhm. ich dann realisiert habe, dass er dann auf eine Adresse schaut, ich so Wessen Adresse ist das? Nicht, da ich weiß gar nicht, wer, wer, wer ist diese wichtige Person ja. wo er das braucht. Ja. Und als er dann hinterher hingeflogen ist, ich so: Ah, ja, genau. Ja. Den gibt es ja auch Sein Sohn, noch. den gibt es ja auch noch. Das war bei mir noch verschuldet, weil ich die ersten vier Episoden am Stück geschaut habe und dann ja, irgendwie ja. vier Wochen später die letzten vier Episoden, also mhm. die letzten vier Episoden am Stück geschaut habe. Äh, generell fand ich
2: es sehr interessant an dieser gesamten Staffel, dass. Ähm, generell, also das, das generelle überragende Thema über diese gesamte Staffel so Vaterfiguren waren, ne? Vater-Sohn-Beziehungen mhm. und also weil du hast, du hast ja, das, das finde ich nämlich das Interessante, in, in The Huey hast du ja so ein bisschen einen Spiegelbildcharakter zu Butcher, ne? Einen, der ähnlich eine Rache-Motivation hat wie Butcher und von Butcher da so ein bisschen in den Abgrund mit gezogen wird und als er dann rausgeholt wird, ne? weil Butcher ihn halt wegwirft und Starlight ihn dann aufgabelt und, und wieder aufs, aufsammelt. Äh, die Person, an die er sich zurückerinnert um, äh, ne, und eine Realisierung hat über darüber, was, was Stärke bedeutet oder was er geglaubt hat, was Stärke bedeutet und was Stärke wirklich bedeutet, ist sein eigener Vater. Ne? Mhm. Das fand ich interessant. Das, du hast das Ganze mit Homelander und, und, und äh, äh, Soldier Boy und Ryan und, und Butcher, dieses ganze <lacht> Vater-Sohn-Geflecht. Und dann hast du M.M., der ja äh, mit einem Traum Trauma von einer Vaterfigur zu kämpfen hat, mit seinem Großvater, der durch Soldier Boy getötet wurde und glaubt, da was rächen zu müssen und gleichzeitig das vor seiner Tochter geheim hält, weil er halt eine äh, ne positive Vaterfigur sein will, die er nicht hatte, also, ne, oder die er hatte, aber die ihm genommen wurde. Und du hast laute, laute Charaktere mit so einem Vaterkomplex mm -hmm. und Vater-Sohn-Beziehungen. Und, naja, und ich meine generell Elternbeziehungen natürlich, weil du bei Starlight äh, ihre Mutter mit drin hast, die sie auf diese Pageants mitgeschleppt hat und, ja. und sie äh, ausgenutzt hat so als Kind, äh, womit sie zu kämpfen hat. Die aber halt dann die einzige der einzige moralische Kompass für eine Zeit in dieser Staffel ist, so gefühlt. Ne? Das ist schon... Mm
1: thematisch sehr, sehr gut durchdacht, das Ganze, finde ich. Ja, ja. Wobei ich sage, okay, apropos Vater, so diese zweite Sache, die mir einfach nicht gefallen hat an der Staffel. Und es war auch, auch nur, es ist ein sehr kleiner Teil, aber es ist trotzdem, ich habe es einfach nicht gemocht. Der Stiefvater von M.M.'s Tochter, also sein, <lacht> seine Arc von QAnon, also so halt vom QAnon-White-Supremacist-Äquivalent -Q äh, in, in dieser Welt, das halt so, oh mhm. ja Listen to, listen to the mainstream media und dann so Homelander abfeuert und dann so ihn halt so in den, in den Screen anschauen und wie er so, wie ein kleiner Junge begeistert ist von diesem Mann. An sich nicht, das hat mich gestört einfach nur, dass das, dass wir die eine irgendwie schwarze Frau, die in dieser Show ist, dass die mhm. sich in so einen Mann verguckt und irgendwie dass diese Red Flag überhaupt nicht irgendwie mitkriegt. <lacht> und er sich irgendwie in dieses weil es macht natürlich Sinn, aber die Sache ist halt Thematisch macht schon irgendwie Sinn, aber es, es spiegelt ja nicht die Realität irgendwie bis zu einem gewissen Grad weiter, weil zumindest das, was, was sehr prävalent, was ich sehr viel im Internet finde, ist, wie halt Leute, die in solche Rabbit-Holes sich verlieren, halt sich vollkommen abgrenzen von ihrer Familie mhm. in diese Verschwörungstheoretiker-Kreisen. Und hier ist es so, also, okay … Keine Ahnung, ich, ich finde es ich find, ich gut, dass sie so diesen Aspekt da halt auch mit diesen Homelander-Crowds und ich weiß nicht, wie sie sie genannt haben, Stormchasers oder yeah. so. Yeah, yeah, das ist ja, ja, dass sie das ja, da Storm einbauen Front wollten. Crowd, ja. Storm, ja. genau, dass sie das da einbauen wollten, aber ich, ich hätte es mir anders gewünscht. Ich, ich, mochte, ich mochte nicht, wie, wie sie sich dafür entschieden haben. Dass sie gerade so einen Charakter da reingebaut haben.
2: Wie bei allem ihren ihren Kommentaren ist halt sehr in your face. Und auch hier yeah. dadurch, dass es halt zwei Szenen hat oder so, bevor er dann am Ende yeah. da in der Crowd steht. Ja, auch ne, sehr selbes Spiel. Das stimme ich dir schon zu, das ist nicht, nicht, nicht der Halbhund der Staffel. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber es ist natürlich von, also es ist nicht der cleverste Kommentar im Vergleich zu anderen.
1: Ja, ja. Also das ist wie gesagt, also ich, 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 ich fand diese Staffel super, deswegen. Das ja. sind halt diese so zwei kleine Sachen, die ich nicht mochte. Ja. Und so also ein bisschen so dieses Huey ähm, I want to protect and not be to protect, it, das fand ich so auch ein bisschen, so ein, bisschen, <lacht> ja. ein, bisschen, ein bisschen ein bisschen plump. Also ein bisschen stereotypisch. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich hätte das schon irgendwie so zu oft gesehen. Aber, ja, das kann ich verstehen. Ja. Aber es ist schon, ich finde es interessant mit diesem ganzen,
2: naja, es ist sehr Männlichkeits bilddominierte Staffel, wie gesagt, mit diesen ganzen Vater-Sohn-Dingern und Männlichkeitsbilder, die Butcher repräsentieren und Homelander repräsentieren und Soldier Boy repräsentieren. Und ich finde es schon interessant, dass Huey sich halt in so ein toxisches Männlichkeitsbild reinzerren lässt, auch von Butcher und so weiter. Und dann schon irgendwann die Realisierung hat, dass er, der einzige Charakter, der so eine Realisierung hat, dass er sich in eine falsche Richtung bewegt hat und daraus lernt. Mhm. Und das fand ich schon ja, interessant. Ja, ja. Und so diesen, wo er dann in der letzten Folge den Moment hat, wo er wo er sieht, dass halt Starlight seine Freundin in Gefahr ist und dass er kurz den Moment hat, oh, jetzt könnte er sich doch das Zeug spritzen, stark werden, um sie beschützen zu können und dann realisiert, naja, er kann sie auch, er kann sie unterstützen. Also er kann ja. auch eine unterstützende Funktion haben und das ist auch Okay, und das kann auch seinem Männlichkeitsbild entsprechen, und er muss nicht der starke Dude sein, der seine Frau beschützt. So, ne? das ist halt, ja, ja. Halt, also also ich, ich,
1: ich, ich ja, ja, Absolut, absolut. Da stimme ich dazu. Ja. Also ich, ich, mag, dass sie das in diese Richtung gelöst haben. Ja. Und ich finde es auch so schön. Aber ich habe es tatsächlich nicht erwartet. Ich habe erwartet, ja, ja, dass ja, irgendwie, ja, das stimmt. dass das halt irgendwie am Ende auf seiner Seite ihm Recht geben wird. Wieso auch immer, ich weiß nicht, wieso ich das erwartet habe. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist Aber also, bevor das halt der Reveal kam ja. mit, dem, mit dem Super V ist super, äh, super ähm, lethal, mhm. dachte ich mir so, oh fuck. Und dann hat es mir einfach nicht gefallen. Und dann, als ich realisiert habe, ah, oh, okay, er dreht sich um und realisiert sein. Mhm. Seine Machenschaften, ich weiß nicht, vielleicht, das war einfach false expectations halt. Ich, ich, fand, ich fand den
2: Moment eigentlich ganz effektiv, wo er dann erst so stolz auf sie, wo er, wo er sie aufgeladen hat damit ne, und sie dann anfängt zu schweben und er ist so ne, das ist so ein, das ist wie Kimiko, die davor auf Frenchie so stolz war, wo er sich, ah, yeah. Yeah, wo er sein, yeah, yeah. sein, ich bin frei und niemand kann mir sagen, was. Ne, das waren so ein paar Momente, wo einfach so, so eine, eine positive Beziehung dargestellt wurde. Mhm. So, ne, okay, sich, er hat sie unterstützt und ist stolz auf sie für das, was ich machen kann und das ist seine Aufgabe hier, das ist, was er kann. Das, ja,
0: ich fand das, das, fand ja. das sehr schön. Auch das wenn ich auch die, die letzte Episode und den
2: Kampf da ein bisschen schwächer
0: fand als. Ja, absolut. Ja, ja, ich glaube, das ja. war auch mein Problem. Ich, ich finde auch diese, diese Darstellung von positiven Beziehungen in äh, Angesicht dessen, was da halt so quasi noch so rumschwelt, ist auch mhm. ein. Ich meine, die Serie ist jenseits von irgendwie Kampf gut gegen böse, aber es ist so eher so ein bisschen Kampf, absolute Psychopathie gegen normale Menschen. Ja, so. yeah. und, und, und normale Menschen, normale Menschen in ihrer halt. halt. Genau, in ihrer Faktabnuss und die machen halt auch Fehler und die machen ja. halt, haben halt auch manchmal Momente. Und ich glaube, da bin ich ganz bei Ted, wenn ich mir irgendwie den, den Stiefvater äh, äh, von Mother's Milk, äh, Mother's Milks Tochter so vornehme und denke, ja, da ist da irgendwie ein bisschen Fehler am Platz, weil der quasi auf eine Art und Weise in diese Strukturen einbricht, die so on the nose ist und so klar auch irgendwie wahrscheinlich eine Lebensrealität von Menschen in den USA widerspiegelt, von manchen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ja, mit Sicherheit. ein bisschen, bisschen größer im Internet diskutiert, als es tatsächlich dann doch sich niederschlägt vielleicht, keine Ahnung. Aber ja, ja, ja also, weiß, nicht, weiß, nicht. weiß ich auch
2: nicht, aber ja, ja. fand ich ähm. auch nicht gelungen, aber ja. So, 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 Habt ihr, habt ihr eine Favorite-Episode und warum ist es Hero Gasm? Ähm,
1: <lacht> du, äh, ähm, ja, ganz recht. Ich weiß, ich weiß nicht. Ähm, Hero Gasm ist halt mit Abstand die bestbewerteste Episode oder auch die meistbewerteste Episode mhm. hier auf IMDB. So, alle anderen sind so 7.000 bis 8.000 Leute und hier sind es halt 23.000 mhm. Leute, die da ein Rating gegeben haben. Mhm. Ja, ich kann es schon verstehen, dass das <lacht> ist. So. Das ist die, ich finde, ich, ich, ich mochte mehr so, es sind so ab und zu immer nur kleine Momente, die ich mochte, die am meisten für mich ausstechen und keine, keine Episode an sich, würde okay. ich sagen, bei mir.
2: Okay. Ja, es ist bei mir schon Herogasm, also da stimme ja. ich ausnahmsweise den IMDb-Reviewern mal zu. Ich fand es extrem, extrem gut gelöst, wie sie es geschafft haben, alle Leute in dieser Orgie zusammenzubringen. Und äh, das kann nicht mal die Orgel selber, der Shock Value davon. Ja, ja, es, es ist ein gutes Setting für ein The Boys äh, Showdown. Mhm. Absolut mhm. macht Sinn. Aber das, der Shock Value davon hat mich nicht mal so gekriegt. Aber es ist halt einfach die nee. Art und Weise, wie alle Storylines da zusammengefunden haben und von da aus sich weiter aufsplitten, ist schon. Ja. Mua, also vom,
1: vom, äh, von der, von der Drehbuchentwicklung her. Genüsslich. das Plotting ist einfach so gut. Ja, ja, ja. ja das ist äh, also. Die ganze Staffel, wie sie geplottet wurde. Die, ganze, die Sache ist halt so, es sind schon, es sind schon zwei Hälften. Also es hat schon gut gepasst, wie ich es geschaut habe. Eins bis vier und fünf bis acht, mhm. weil so Vor und nach Soldier Boy. Und es ist wirklich sehr stark gemacht. Also, und sehr, also nichts fühlt sich irgendwie gezwungen an, irgendwie, dass sie jemanden auf eine bestimmte Seite zehren oder wie sie, wie sie Team-Ups äh, regeln mhm. und wie sie die Kombination regeln. Ist alles, alles sehr gut. Und ich meine, es war auch mal ausnahmsweise so
2: ein Superheldenkampf, den ich extrem gefeiert habe ne? Also der, Schaut, also der fight Soldier Boy Homelander gegen, ja, Soldier Boy und Homelander, ne, gegen Homelander mit Butcher und, und Huey. Ne, ja. das, und Huey, das war ein geil inszenierter Kampf, wo die Stakes absolut klar waren. Also das war für mich fast das Highlight, Highlight der Staffel. Und da fand ich inszenatorisch dann die letzte Episode ein bisschen schwächer dagegen. Also auch wie der Showdown da inszeniert wurde und so. War, konnte damit dann, finde ich, nicht ganz mithalten.
1: Ich glaube, das war ein zu, zu großes Mischmasch mhm. mit zu vielen Leuten und irgendwie Konflikten. Weil es war dann immer mehr als ein Konflikt, sondern was und so. Ja, okay.
2: Hat sich nicht so ganz ausgearbeitet angefühlt. Auch so, dann standen sie plötzlich in diesem Raum einfach, in diesem Büroraum oder was auch immer. Und da ging es dann los. Okay, naja, also, ja, egal. Also, es, er hat, hat trotzdem sein emotionales Ziel letztlich, letztlich erzielt. Aber generell, die die letzte Episode fand ich ein bisschen unausgereifter als jetzt als jetzt Herogasm. Und auch andere Episoden ja. davor. Aber Herogasm sticht so ein bisschen raus, weil ja, ja. das hat natürlich den größten wow faktor Absolut,
1: Okay, ich, ich will nur noch ein, eine kleine ich habe ja gesagt kleine Momente und so ein Moment der mir der mir hängen geblieben ist ist von der vorletzten Episode wo sie diesen der halt deine also deine Memories manipuliert
0: mhm. äh, den Typ oh ja, wollen. ja. Mhm. Äh,
1: erstens halt die, die Sequenz mit Butcher fand ich halt sehr gut also der kleine Moment den ich sehr sehr den ich sehr gemocht habe ist fast sogar nur fast nur eine Line die ich sehr gemocht habe war als sie auf den Priester und die Nonne treffen und dann Huey sie retten will, vermeintlich so: Nein, du hast PTSD, bla bla bla. Yeah. Und dann, dann springt ihn die Nonne an und Soldier Boy sie und dann sagt er so: I don't have shell shock, fuck you. Und dann geht sie <lacht> einfach weiter. Also, ja. Ja, yeah. äh, keine Ahnung. Es war, so ein, es war so ein nicer Moment irgendwie. Yeah. Mhm. Ja, die Serie ist voll. Generell, Jens Neckels hatte ich, ich hatte immens Spaß mm. mit Soldier Boy als Charakter. Ja, Soldier also, Boy
0: ist definitiv der, der hier nochmal eine neue, einen neuen Aspekt und eine neue Blickrichtung irgendwie reinbringt und einfach nochmal eine neue Fakt-Upness. <lacht> ja. Okay. Okay, Jetzt bin ich mal gespannt. Ich, wir nehmen, wie ihr vorhin vielleicht schon mitgekriegt habt, außer der Reihe auf. Ich bin sehr gespannt, wie lange diese Review-Episode oh, am Ende boy. wird. Ähm, mir tut jetzt schon der Arsch weh. Aber ähm, <lacht> euch hoffentlich nicht, weil ihr hoffentlich auch noch was anderes macht, während ihr Podcast hört und nicht nur sitzt. Aber wenn ihr unseren Podcast gerne hört, lasst uns doch einen... Achso, Fazit zu The Boys, glaube ich, kann man sagen, wir haben es alle geliebt. Ja, beste haben wir aber Kunde schon vor, Stamm, den, ja, ja. vor den Spoilern Absolut, gesagt. Yeah. Also, ich beste, mein, ja, ja. beste Staffel. Beste Staffel. Ähm, kann, kann kaum warten auf die, auf die vierte. Zurück <lacht> zu meinem eigentlich ganz guten Segway. <lacht> weil sie uns gern zuhört, könnt ihr gerne Bewertungen dalassen auf Plattformen, auf denen das geht. Ich vergesse immer, welche das sind. Aber auf Facebook, Twitter oder Instagram könnt ihr uns auf jeden Fall folgen. Planet Film Geek überall. Außerdem planetfilmgeek at gmail.com. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, mit zum Beispiel einer Challenge die wir dann uh. vielleicht auch irgendwann mal besprechen. Wer weiß, wer weiß. Wenn es die Gute ist, dann vielleicht früher. Hören. Ja, das sollten wir. Das sollten wir. Okay, ähm, bis dann. Macht's gut. Schönen Rest Sonntag oder wann auch immer ihr das hört. Schönen Resttag. Und äh, ich hab euch lieb. <lacht>
1: oh, tschüss. Wir ich auch. Tschüss. tschüss.